0: Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Bem-vindos à terceira edição da Sala do MLPE, hoje uma edição especial falando sobre monitoramento. E para apresentar a Sala do MLPE, da outra vez eu falei que eram os famosos, hoje são os famosíssimos Vitor e Túlio, da Engerral, Engerral Renováveis, Vitor e Túlio, bom dia, muito
1: bem-vindos. Fala, obrigado pelo famosíssimo, um dia a gente chega lá, né, Túlio? É, pois é, esse famosíssimo <risos> eu não estava sabendo, viu, né, Vitor? <risos> Bom dia, galera! Bom dia, pessoal!
2: Fala, pessoal! Estamos aqui para mais uma sala MLP, sucesso total aí, muito legal! E a gente tem várias coisas diferentes que vai acontecer aqui nessa sala. Então, fica ligado que a gente vai trazer muitas novidades para você. Mas antes de começar, né, galera? Óbvio, vamos apresentar quem está aqui, para você já ir se familiarizando com essa galera toda aí. Pessoal, vamos lá! Temos aqui o Leandro ele é o vice, é, é mentira, é ele é o presidente da Ecore, ah, oh, já estou rebaixando o leão
1: de cargo aí. Ele é o presidente
2: da Ecore, agora sim, temos o Ione, que daí ele é o vice-presidente da Ecore, temos o grande Arthur, ele é o diretor aqui da Ecore, também temos o Rodrigo, diretor comercial da Ecore, temos o grande João Souza, que aí ele é o engenheiro responsável aí por, por toda a Ecore, e também, seguido do João, temos a Mari, que é a responsável pelo suporte técnico, e, finalmente, temos o Edinho, que também trabalha no esporte técnico, mas, diferente da Mari, ele é o cara que está em campo lá, resolvendo todos os problemas que aparecem aí durante a parte de esporte técnico. Beleza? Então, essa é a galera de peso que vai estar tá aqui com vocês hoje, tirando todas as dúvidas, focado em monitoramento. E, para quem não conhece, eu sou o Vitor, aqui, da NGR Renováveis, e ao meu lado está o é. meu grande parceiro aqui, o Túlio. Beleza, galera? Então, pessoal, o que, que vai ter nessa live aqui, na, nessa sala... MLP. Primeiro de tudo, aqui do lado, galera, tem os comentários, o chat. Vocês têm que se inscrever para participar de todos os sorteios, de todas as dinâmicas que a gente vai, enfim, proporcionar aqui na live para vocês. Então, vocês têm que se inscrever. A equipe aqui vai colocar um link e vocês se inscrevem lá. Nós vamos ter alguns sorteios ao longo da live e somente quem está inscrito aqui vai participar. Então, não basta só estar na live, tem que se inscrever, beleza? Então, primeiro recado, a dado. Bom, segundo recado, galera, é que a gente vai ter uma dinâmica diferente hoje. Além de tirar todas as dúvidas, é, teoricamente falando, a gente também foi em campo na casa de um cliente, onde o Edinho está lá, exercendo a função dele, né? responsável <risos> técnico em campo. E ele vai explicar um pouquinho para a gente sobre o sistema e sobre como que vai ser essa dinâmica aí em campo. Beleza? Então, vamos lá com o Edinho. Vamos passar a palavra para o Edinho para ele dar uma explicação para a gente aí. Fala, Edinho.
3: Bom dia, galera do MLPE, bom dia a todos os instaladores do Brasil, pessoal da Engenhal, a sala, todos conosco aqui. É um prazer estar com vocês, viu? sou o Edinho, do suporte técnico da Ecore, e como o pessoal da Engenhal falou, eu tô sempre em campo aí, dando uma força para os instaladores. E hoje a gente vai falar desse sistema aqui, né, pô? Olha só que bacana, pessoal, nós estamos ao vivo aqui no sistema do cliente, os módulos todos montados aqui na estrutura, o inversor, né? E aí a gente vai falar da composição desse sistema, pessoal, olha só, um sistema com QS1, tá? Com módulos fotovoltaicos DAH de 450, e temos também dois QS1A conectados a módulos Longi, 530 watts, olha que bacana. Vou mostrar aqui para vocês, pessoal. Ah, pessoal, dica importante, tá? Sempre que subir no telhado do cliente, usem os EPIs, equipamentos de proteção individual, não esqueçam disso, levem todas as ferramentas necessárias para o trabalho, aqui, ó. a chave de desconexão do cabo-tronco, sempre vão nos kits, a chave de MC4, então pra galera estar tá preparada aí para um bom trabalho, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó, levantar o módulo, tá? Tô pisando aqui na telha com cuidado do cliente. A gente tá mostrando essa belezinha aqui, o qs 1, olha que legal, bacana. Eu vou pedir a câmera aqui pro meu amigo o Gui, diretor de arte, para poder mostrar de perto para vocês esse sistema, tá? A conexão dele. Valeu Gui, obrigado. Olha só, pessoal, vou segurar aqui. Mostrar o ID. O ID, os canais conectados. QS1, como todo mundo sabe, né? Tem quatro canais, tá? Esse sistema aqui está no segmento. Lembrando que a gente pode mesclar, né, pessoal, os segmentos, porque o QS1, QS1A e o YC600 eles utilizam o mesmo cabo tronco, né? Olha só. É, galera, e os módulos aqui? O pessoal da Engeral aí que tá aí, tá ao vivo.
2: Top demais! Olha só que bacana, né, galera? Eu já percebi. Se você puder, até dar uma explicaçãozinha para a gente. Já vi que tem dois modelos diferentes de micro inversor não tem problema instalar eles junto, no mesmo circuito aí, no mesmo cabo-tronco, tá tranquilo isso aí, né?
3: Não tem problema, tá? Essa mescla, ela pode acontecer desde que você respeite a corrente máxima do cabo, tá? Sempre lembrando aí, a corrente máxima do cabo, a gente tem que respeitar, a gente pode mesclar assim, os equipamentos YC600 QS1 e QS1A eles utilizam o mesmo cabo tronco, pessoal, tá vendo?
2: Bacana, bacana. E eu tô. Então, assim, a gente já viu que não tem problema. A gente, na verdade, essa é uma das grandes vantagens né, que a gente também tem com os microinversores: que a gente pode ir mesclando de acordo com a potência, com a necessidade da nossa instalação. Mas uma questão é: como os microinversores ficam instalados no telhado, como que eu faço aí para acompanhar a geração de energia desse sistema, Edinho? Explica um pouco para a
3: gente aí. Olha só, esse sistema, ele está sendo monitorado pelo uma ECUR, tá? Então, ela está conectada aos microinversores e também à rede de internet do cliente. Assim, a gente pode fazer todo o monitoramento, né? Inclusive, isso é uma das vantagens da nossa tecnologia. Fazer tudo remotamente, né? Ter ajustes de parâmetros a gente pode fazer. Tem a galera aí do suporte aí, treinada, né? Preparada para dar todo o suporte... Basta aí se eu estar conectada. E o cliente também pode ver toda o seu, seu a geração, né? Do seu, do seu sistema fotovoltaico. Ah, legal. E então, acho que a gente já pode
2: mostrar um pouco como que é feito esse acompanhamento, mas eu já vou aproveitar aqui e responder. Já estou vendo que a galera está colocando no um chat, falou. Bom, eu coloco microinversores diferentes e módulos diferentes. Também dá para colocar, né, Edinho?
3: Também dá para colocar módulos diferentes, sim, como. Nós dissemos aqui, o microinversor, ele tem quatro canais diferentes, né? Então, cada um pode ser colocado com módulo. A vantagem aí do MLP, né? microinversores da Persistence. systems
0: Pô, top
2: demais. Então, já vimos aqui, recapitulando, galera, pode usar modelos diferentes de microinversores e além de modelos diferentes, dentro do próprio microinversor ou dentro da sua própria instalação, você pode usar potências de módulos fotovoltaicos diferentes também. Todo, toda, todo esse sistema, ele pode ser monitorado através de um equipamento que chama ECU. E agora, a gente pode mostrar aqui, acho que a Mari pode ajudar a gente, como que a gente faz para acompanhar esse monitoramento. A gente sabe que dá para ver essa produção, mas como que a gente faz para ver? Como que a gente vê? Como que é essa, essa dinâmica, então? Vamos mostrar, vamos contar aqui para a Mari, que ela vai falar um pouquinho com a gente sobre, sobre esse assunto. Beleza, Mari? Vamos lá.
4: Tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É, não sei se vocês estão conseguindo enxergar a minha tela já, mas essa tela aqui é dentro do monitoramento da System, a plataforma EMA, né, onde você vai conseguir acompanhar a produção do seu sistema, o desempenho de cada um dos módulos. Então, o fato da gente conseguir colocar é, painéis diferentes, entradas diferentes, é porque cada entrada do AP systems é um MPPT. Então, isso traz a flexibilidade ali para o seu sistema, para que você monte o seu projeto com módulos e é, módulos diferentes. E aqui a gente consegue acompanhar o desempenho do sistema em tempo real. Tá? O tempo de amostragem é de 5 em 5 minutos. E durante é, o dia, a gente, é, o sistema vai atualizando e a gente consegue ver a produção de cada um dos painéis. Tá? Eu vou pegar no dia de ontem. Para vocês acompanharem a curva conforme vai, a produção vai ocorrendo, fica registrado dentro do monitoramento e vocês podem observar que a produção de um, né, devido ao MPPT individual, ela não atrapalha a produção um do outro. Né?
2: Top demais. Nossa, é muito individualizado, né, cara? Então, assim, se eu tiver um problema em um módulo fotovoltaico, se eu tiver algum sombreamento ou algum problema técnico, eu consigo ver através do
4: monitoramento. Exatamente. Esse sistema... É, ele tem uma área de sombreamento parcial. Né? Então, durante o dia, a gente consegue ver produções diferentes. Nesse módulo aqui, no canal 2, do Micniversor, que o Edinho está fazendo o teste, é, que está apresentando para vocês, a gente consegue ver que esse módulo tem um sombreamento maior. E fica nítido aqui que a produção né, dele reduz por causa desse sombreamento, dessa área de sombreamento, mas não, não impacta na produção dos demais. Então, é assim que a gente melhora o desempenho do sistema.
2: Exatamente. Então, eu já até ia falar isso, pô, como tem um módulo ali gerando menos, vamos explicar um pouquinho por que, que ele está gerando menos e tal, que isso realmente não impacta na geração como um todo, porque a, a grande vantagem, uma das grandes vantagens da tecnologia MLP, é justamente essa, vamos falar assim, individualização aí da geração. Então, a gente consegue extrair o máximo de cada módulo fotovoltaico. Galera, é, como. Então, explica aí como que a gente vai fazer aí, então, é, essa dinâmica para a gente mostrar para vocês essa questão da, da simulação, é, da, do sombreamento, como que isso é feito, como que isso, enfim, pode ser visto no monitoramento. Acho que o Edinho podia explicar lá um pouquinho como que vai ser essa, essa experiência para a gente, o que, que ele está fazendo lá, né?
3: Aí, pessoal, é, vamos fazer sim, vamos fazer um sombreamento aqui no módulo do canal 1, tá? Eu vou pedir novamente o celular aqui para o Guilherme, que a gente vai colocar aqui um obstáculo no modo tá pessoal. Vou mostrar aqui, olha, tá? Pegar o celular, olha só, sombreamento aqui, tá? Essa aqui é a minha mochila aqui onde eu armazeno algumas coisas. Vou utilizar ela também para fazer o sombreamento, tá? Sombreamento no módulo, como vocês estão vendo aqui, tá? Um DAH 450W. E ele está conectado, pessoal, ao MPPT, né? Ao K1, tá? Canal 1 aqui, ó. Tá um pouco sujo. Vou limpar aqui para vocês verem. Canal 1, tá? Vai fazer um sombreamento aqui, onde a Mari vai mostrar pra gente. Tá? Sombreamento nítido aí no monitoramento ema. Ok? Maravilha! Aqui, né? A gente Não. vai, a
2: gente vai a
4: gente... fazer.
2: Isso... Oh, desculpa, Mário, pode
3: falar.
4: Não, enquanto a gente faz esse teste, como o monitoramento tem um tempinho para atualização, né? é, um... é tempo real, mas existe esse tempo aí. Então a gente vai prosseguir aqui com algumas perguntas. Eu vi que o pessoal está tá animado aqui no chat. Então vamos começar a responder. Beleza, só, só antes de, de a gente começar a responder, só deixa eu é,
2: falar uma coisa. Como que no monitoramento eu sei qual módulo está a sombreado? Então, como que, eu, como que eu monto esse layout? Como que é feito isso? Então, acho que a Edinho pode explicar um pouquinho para a gente isso, e a Mari explica como que eu consigo enxergar o, o layout no monitoramento e saber, ah, no telhado é, é aquele carinha lá. Porque senão, eu vou, vou ter que ir na sorte, né? Como que a gente faz para identificar
3: exatamente isso? Sim, quando faz a instalação dos módulos fotovoltaicos no meio inversor, existem os quatro canais. E aí você coloca, cada canal, você vai identificar aquele módulo. Então, eu coloquei canal 1, um, entendeu? Como vocês estão vendo aqui pela foto, eu nomeio cada módulo no canal. Então, no EMA, vai aparecer cada canal, cada módulo. Então, na hora que você tiver o acesso ao EMA, você vai ver que aquele canal, canal 1, está sombreado, porque aparece no EMA, tá? Então, a é
2: isso de aquele, aquele jogo, né, de batalha naval, né, ó, coluna tal... Isso, tal. isso, isso outra, exatamente.
3: exatamente. É, você, você monta o seu não layout não. no telhado, né? Layout, você monta o seu layout, é, conforme está no telhado, você monta no EMA, Entendeu? Vocês podem ver aqui, ó, se o, o Gui pode me ajudar, pessoal. A gente tem um módulo, três módulos aqui em paisagem e um retrato. Então você monte o, monta o layout exatamente como está no telhado, no EMA. E aí você coloca os canais, entendeu? E até a, a, cada, cada posicionamento dá para a gente separar também a água, telhado 1, um, telhado 2, entendeu? Aqui a gente está mostrando só o QS1 com os quatro módulos DAH450. Em cima do telhado, a gente tem o QS1A2 com o ONG 530 watts.
2: Legal. E, gente, e é aproveitando a,
3: a que você falta a mão na
2: massa, Edinho, é, é um Sim. segmento só esse sistema ou foi mais segmento? Por que, que foi um ou dois? Dá uma rapidinho rapidinho antes da gente partir para as perguntas aqui da galera.
3: Então, é um segmento só, tá? Por quê? Porque a gente utilizou um cabo tronco, três vias, tá? 2 qs QS1A um com QS1. Um. Então, essa corrente é, é, suporta, né? O cabo tronco ele suporta essa corrente dos três microinversores. Então, a gente usou um segmento, tá? Levou até um disjuntor, dimensionou o disjuntor, colocou no disjuntor e fica num segmento só, com um cabo tronco de três vias.
2: Beleza, não é? Porque essa pessoal. é uma dúvida recorrente que o pessoal tem falando. Né? Até a gente estava fazendo uma live Sim. na terça-feira é, e eu estava, a gente estava apresentando um projeto que a gente vai instalar com microinversores, e vão ser 12 microinversores em um projeto, e, e acho que 16 no outro, se eu não me engano. Aí um cara perguntou assim: ah, eu achei que o máximo de microinversores que eu poderia colocar num projeto era três, porque acho que ele viu no datasheet lá três por segmento, achou que não podia colocar mais. Então, a galera tem uma dúvida muito grande em relação a isso, que não. Você pode colocar quantos você quiser, desde que você vá criando vários segmentos. Então, você, existe uma limitação, que é a limitação da corrente e do cabo-tronco. Mas isso não quer dizer que o seu Exatamente. sistema tem que ter, no máximo, um segmento. Então, essa não, é a grande não. questão. Você pode ter infinitos segmentos aí, desde que você projete Sim. os seus campeamentos para isso.
3: Exatamente. Eu já visitei várias instalações dos nossos parceiros aí, com quantidade aí de mais de 40 microinversores, entendeu? e todos segmentados. A gente coloca o QS1, por exemplo, a gente coloca três em um segmento, então você pode criar vários segmentos e um disjuntor protegendo cada segmento desse. Aí você tem uma instalação tranquila.
2: Top demais, top okay. demais. E a, e a simplicidade da instalação, né, de com o microinversor é. É, é incrível, né, cara?
3: É muito simples, né, é muito simples porque é um equipamento assim que agrega muita tecnologia, porém, tem uma praticidade muito grande para o instalador. Eu mesmo já instalei vários sistemas antes de chegar na core e a gente pode ver que o micro você é, instala ele na estrutura, depois você vem conectando cada é, painel, né, cada módulo fotovoltaico em um canal, né, em um MPPT, canal positivo e negativo, né, sempre lembrando a galera também aí que não pode inverter, né, ter todo o cuidado de não inverter os canais, e depois... No cabo-tronco é simples também, o cabo-tronco é prático, né? Ele tem um sistema de, de travas também, que dá um clique, né? É, você garante toda a conectividade na parte AC, e aí depois você leva esse cabo-tronco, né? Faz uma emenda numa caixa de junção e leva ele até o disjuntor. Então, é muito prático, seguro, né? A baixa tensão CC, tranquilo de instalar. De bola. Top
2: demais, top demais. Então, é, é, enquanto a gente vai é, dando tempo para o monitoramento atualizar a, a simulação de sombramento que o Edinho fez, eu estou vendo que a galera está fazendo algumas perguntas aqui, aí eu acho que eu vou colocar aqui para a galera responder, né? Então, ó, a primeira delas que o Felipe está fazendo é: o microinversor ele pode ficar parcialmente descoberto ou ele tem que ficar embaixo do painel ali? Como que é essa questão? Quem pode dar uma uma visão geral para a gente nessa questão, se ele é resistente Eu... ao tempo
3: ou não, por que ele é. Sim, os microinversores, eles são resistentes ao tempo sim, entendeu? São preparados para isso. Porém, dá recomendação no manual para que ele fique né, abrigado. Eu vou pedir mais uma vez o celular aqui para o Gui, vou mostrar para o pessoal, tá? O pessoal tem uma ideia assim, já vê na prática. A gente está vendo aqui né, os painéis, tá? Eu vou mostrar embaixo do módulo. Olha só onde ele ficou. Ó, tá obrigado, tá embaixo do módulo. Por quê? A gente tem a parte CC aqui, né? Corrente contínua. Então, isso é até uma recomendação que está no manual do usuário instalador da tá? O pessoal pode consultar aí. Então, colocar mesmo, embaixo né? do módulo, pessoal. É tá? importante. Aí não celular. que ele não seja
2: resistente ao tempo, mas como os sistemas fotovoltaicos aí é um casamento, vai durar muitos e muitos anos, se você pode instalar embaixo do seu modo para ele ficar ainda mais protegido, por que não fazer? né? Então, essa é uma boa uma boa prática que está inclusive no manual, mas não é que se ele cair uma gota de chuva ali, ele vai estragar, tá pessoal? É claro isso, isso é uma boa prática instalação para o seu sistema durar muitos e muitos anos e você instalar ele, só usufruir da economia que ele vai gerar para você, dando as devidas manutenções.
0: Até porque, Exatamente, né, sim. Até porque, né, Vitor, a gente tem que lembrar que pelo microinversor ser modularizado, você não precisa, você não tem a obrigatoriedade de instalar os quatro módulos de uma vez só.
2: Exatamente, né? tem você isso também.
0: Você pode instalar de um em um, e aí uma das duas das precauções né, que tem que se tomar, lógico, é o seguinte, você vai ter ali um canal aberto. O que, que significa isso? Você tem dois pontos de contato elétrico abertos, então você tem que manter isso devidamente vedado, né? os equipamentos acompanham esse tipo de vedação, mas já é uma excelente e maravilhosa prática você manter o equipamento abrigado, por mais que ele tenha um alto nível de proteção IP, para que você mantenha a durabilidade e a longevidade do equipamento, evite qualquer interpretação errada de parâmetro elétrico, o inseto que vai querer entrar ali, a gotinha de umidade que vai querer se abrigar ali, então... É, é bem mandatório, como está descrito no manual do equipamento, que ele fique abrigado da melhor forma possível abaixo dos módulos, né? Sim,
2: com certeza, é, porque é, a gente, bom, é. você tem um jeito certo de fazer, vou falar, vou testar o equipamento, não, cara, você quer fazer um investimento para durar muitos anos, né? então segue o manual, é, mas, como o Rodrigo disse, ele tem uma falta de proteção contra umidade, só que com boas práticas de instalação, não é só questão da umidade, é como inseto, esse tipo de coisa, a gente faz a instalação dele, abrigando certinho ali embaixo do nosso módulo fotovoltaico. Beleza? É, tem mais perguntas aqui, antes da gente ir para a Mari, deixa eu ver aqui, ó. bacana, a galera está elogiando, ó. bacana ver a instalação ao vivo do monitoramento, o pessoal está gostando dessa dinâmica aí. Muito bom, galera. É, deixa eu ver aqui as perguntas. Ó, pessoal aqui, ó, só deixa eu, não tem a ver com o tema, eles estão pedindo contato comercial aqui da Ecore, que eles precisam fazer o um orçamento, então, ó, se vocês puderem entrar ali no chat, deixar um link, alguma coisa para o pessoal encontrar ali o suporte comercial, aí galera, tá na tela, ó, anota aí as informações e vamos que vamos, deixa eu ver aqui, ó, é... Mário, já deu tempo de atualizar o monitoramento aí,
4: ou ainda não? Eu acho que a gente pode partir para o sorteio, enquanto atualiza aqui. O que, que vocês ah, acham? Ah, beleza. Olha, eu já estava me esquecendo da parte boa. Né? <risos> pois é.
2: Bom, só deixa eu explicar como que vai ser o sorteio, então, para todo mundo estar no mesmo nível. Galera, às 9 horas, quem que escreveu antes, antes do, do evento, já fechou uma, vamos falar assim, uma um bloco, uma turma para o sorteio e agora a gente vai fazer um sorteio. A lista vai reabrir, assim que a, a, a gente acabar o sorteio, até as 10 horas da manhã. Ou seja, a segunda leva, a segunda turma que vai participar do sorteio tem até as 10 para se inscrever. Assim, daí a gente vai fazer um outro sorteio por volta ali das 10h20, 10h25, tá? para dar tempo da gente apurar todos os dados. E depois, às 11h, nós vamos ter o grande sorteio um outro sorteio. Então, vocês têm que se inscrever, tá? não basta só estar
0: na live. Beleza? Então, vamos lá para o sorteio, o Rodrigo que vai conduzir com a gente. Bora, vamos sim. Pessoal, e lembrando a dinâmica aqui, como a gente sempre faz, eu vou tocar o sorteio daqui, vou colocar os números na tela, é, o pessoal vai mostrar lá o que, que vai ser sorteado para cada um de vocês, eu estou vendo o Arthur movimentando algumas coisas ali, acho que ele é o cara que vai mostrar para a gente o que está no sorteio, né Arthur? E aí, e aí o que a gente vai combinar é o seguinte, né? cada bloco do sorteio a gente vai é, trabalhar aqui com dois ganhadores, então a gente tem prêmios diferentes vamos fazer um bloco de sorteio agora às 9 outro às 10, outro às 11 no esquema que o, o Vitor e o Túlio já falaram aqui pra gente fecha a lista, faz aquele filtro Caramba, bacana todo verifica todos os disponíveis eu vou lá, faço sorteio online a gente identifica quem ganhou e aí em tempo real o pessoal aqui que tá trabalhando conosco nos bastidores já identifica o Felizardo aí a gente já fala ao vivo quem que é e o último sorteio que vai ser o sorteio do kit fotovoltaico tinha a regrinha que estava rolando aí o tempo todo vai ser para revendas cadastradas Ecore. Então, pessoal, kit fotovoltaico para revendas cadastradas Ecore. Mas isso lá no final. Agora o que que a gente vai sortear, Arthur? Ó,
5: oh, vamos lá. O primeiro sorteio agora. Bom dia primeiro, né? Bom dia pessoal. O prazer de novo estar aqui no mais uma sala da MLP com todo mundo. Hoje é dia 1 do 10. Curiosidade, hoje é dia internacional da música, né? Então, e no, internacional e no Brasil, hoje é dia do idoso. Então, parabéns aí para todo mundo, para todos os músicos, para todos os idosos. Mas o que que a gente vai é, fazer o sorteio agora? Uma belíssima camiseta do Mirassol Futebol Clube, tá? É, o pessoal do estúdio também pode mostrar para mim, que eu não tenho aqui, uma caneca, um moleskine e duas canetas. Lembrando que da última vez o Moleskine foi um Moleskine especial, já com um gráfico desenhado, um gráfico de... O que era o gráfico? Não, não lembro o que era o...
0: Eu acho que era um gráfico de clipping, eu não de lembro, era um gráfico, clipe, é, um gráfico daquele jeito. É Esse
5: daí o João e a Mari vão ter que fazer algum desenho aí, já fica a missão aí, faz algum desenho para ficar bem especial para o pessoal. Já recebe um moleskine rabiscado, né? já recebe um caderninho rabiscado, que belo presente. Mas é isso daí, esse, esse é o nosso primeiro, nosso primeiro sorteio.
0: Maravilha, pessoal. Então, eu vou fazer como eu sempre fiz das outras vezes. Para quem ainda nos acompanhou, vai ser o seguinte. Eu vou abrir uma tela aqui do sorteador online. Vou colocar lá os números relativos à quantidade de inscritos que nós tivemos. O pessoal já me passou aqui. Nós vamos de 1 a 798 nessa primeira lista. Esse sorteio está aberto a todo mundo que se inscreveu. E aí, a gente vai verificar os dois, nomes aqui na, os dois números dos ganhadores aqui na tela. O pessoal lá nos nossos bastidores vai levantar os nomes, colocar aqui e a gente já vai descobrir quem ganhou. Então bora lá, vou compartilhar minha tela, daqui a pouco vai aparecer aí para vocês e a gente faz o sorteio juntos. Bom, a tela já está aparecendo, eu já estou nela, então está aqui entre o número 1 e o 798... Vou rodar o sorteio, vamos ver quem que é o primeiro ganhador. Primeiro ganhador, número 475. O pessoal já vai levantar aí para descobrir quem que é o 475 na nossa listinha, mas 475 é o primeiro ganhador. A hora que vocês tiverem com a informação aí na mão, fiquem à vontade para a gente poder divulgar o nome de quem ganhou aqui. Camiseta do Mirassol, caneca... Moleskine ou a famosa agendinha e caneta da Ecor. Napoleão de Oliveira Gomes, Napoleão, parabéns. Ó, presente show, hein, cara? Muito legal. Vamos ver o que que o pessoal vai personalizar para vocês aí no livretinho. Vai ser o Moleskine surpresa para vocês. Vamos ver o que, que vai acontecer. Se o Napoleão estiver acompanhando aqui conosco, dá um salve aqui no, no chat, manda uma mensagem aí para gente. Mas de toda forma, o pessoal vai entrar em contato e vai providenciar o envio para você e dos seus prêmios. Bora lá rodar o segundo nome, pessoal?
2: Bora, 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 bora aqui. Então, beleza. Um Sorteio res... agora:
5: uma caneca, uma caneca, um e duas canetas. Só não tem a, a camiseta do Mirassol. Só, só me. Me redimindo, o pessoal me lembrou aqui também. Hoje também é dia do vendedor, então eu tenho certeza uhum. que tem bastante vendedor aqui. Parabéns para todo mundo. Até procurei rapidinho aqui na minha Barça. Hoje é dia do vendedor, dia do idoso e também dia do vereador. Alguns a gente comemora, outros não. Tá
0: contigo. Né? <risos> Ô, <risos> Arthur, da última vez, se eu não me engano, era dia do canhoto, não era? Alguma coisa assim? É, séria? Dia, dia do, do canhoto, 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 exatamente. <risos> O Arthur é uma enciclopédia ambulante, né? É impressionante, cara. Maravilhoso, mas dia do vendedor diz respeito a gente aqui. E uma coisa importante, eu tô super feliz da gente estar tá fazendo essa live aqui hoje, porque nós estamos abrindo o último trimestre do ano, pessoal. E a tendência é que seja um trimestre maravilhoso para todo mundo, então não tem forma melhor de começar do que conversando com vocês aí, estando juntos, com o pé direito... Para que a gente vá para cima e realize muitas vendas. Eu, como vendedor que sou, me sinto lisonjeado pelo meu dia. Vocês todos aí que estão na ponta, batalhando também, sintam-se da mesma forma. Mas chega de enrolação, vamos lá para o sorteio. Vocês já conseguem ver minha tela aí do sorteio, pessoal? Maravilha. Então, vamos lá. De novo, entre o número 1 e 798, sortear agora. E o vencedor foi o 786. Novamente o pessoal vai levantar aqui para a gente lá na listinha esperta quem que é o 786. Já estão pegando os nomes, mas de antemão já parabéns ao Paulo Sérgio Pereira Mendes. Paulo, parabéns. Se estiver aqui de novo, deixa um oi aí no chat, manda, manda uma mensagem aí para a gente. De toda forma, o nosso pessoal vai entrar em contato e providenciar o envio aí desse kitzinho muito legal para você. Esse vai ser personalizado também ou não, pessoal? Esse a gente vai mandar... Virgemzinho dentro da caixinha. Não sei, vamos deixar o caráter de surpresa, mas, Paulo, daqui a pouco chega para você aí o seu prêmio de coração. Parabéns! Bora continuar aqui com a parte de monitoramento, continuar com a nossa live.
2: Bora, 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 galera! Ó. E calma, que se você não ganhou agora essa sorte, não bateu a sua porta agora, você vai ter mais chances ainda. Então, se inscreve. Eu vi que tem algumas pessoas é, perguntando como que faz para participar do sorteio. Galera, vocês têm que se inscrever. Pessoal, por favor, coloca o link aqui no chat. Vocês têm que clicar, faz a inscrição e, e volta para a live, né, pô? Não vai fazer a inscrição e embora, que daí não vai dar certo. Faz a inscrição, volta para a live e aí você vai participar você tem a, o próximo sorteio até as 10 horas da manhã para se inscrever, que daí a gente vai fechar a segunda turma, o segundo bloco do sorteio, vamos fazer as apurações aí da galera que se inscreveu e fazer o sorteio, beleza? Pessoal, eu selecionei algumas perguntas do chat aqui, mas antes da gente começar a responder elas, eu queria que a Camara mostrasse aí como que faz para, enfim, criar uma conta ali no monitoramento, como que a gente, enfim, tem acesso a esse sistema, né? Entre aspas, só para a gente mostrar aqui para vocês.
4: Legal. Então, para você conseguir uma conta no monitoramento, existem duas modalidades de conta, tá? Dentro do monitoramento da P-Systems, que é a conta de instalador, aonde você consegue registrar a conta do cliente final e ter acesso e acompanhar o desempenho de cada uma das contas. Então, se você ainda não tem a conta de instalador, é só entrar em contato com o departamento de suporte técnico que nós iremos cadastrar a sua conta. É, com a conta de instalador, você consegue registrar todos os clientes finais, Tá? Então, é, nós temos o passo a passo, a gente tem o guia, então se você tiver dúvida, pode dar uma passada no repositório do nosso site, na Ecore, é, ou entrar em contato com o departamento de suporte técnico, que a gente vai te auxiliar ali no, nos primeiros passos para registrar os clientes, tá?
2: Top demais, Mari. Então,
4: aproveitando, aproveitando que você já
2: está nesse assunto da conta aqui, antes da gente entrar nas dúvidas técnicas, é... O monitoramento, a gente já viu que ele tem aí todo esse aparato para a gente acompanhar a geração de energia, mas eu consigo ver mais coisas nessa, nessa tela de monitoramento aí, é, só para a gente ver o que, que o sistema pode fazer também, além da geração, claro.
4: O grande benefício do MLP é justamente a gente conseguir fazer esse acompanhamento remoto. Então, como a gente consegue enxergar é, o sistema de forma remota, todo o diagnóstico ele é realizado do conforto do seu escritório. Você não precisa deslocar uma equipe em campo para fazer uma verificação para entender o que está acontecendo com o sistema. Tá? Aqui, eu só vou mostrar aqui a, a tela do monitoramento. A gente fez o sombreamento, né? Então, nós sombreamos esse módulo aqui, o canal 1. E a gente atualizando aqui os pacotes, a gente já pode ver que a produção dele caiu um pouquinho, tá? E, mas permanece da, naquele mesmo cenário. Cai a produção, a gente tem uma, uma área de sombreamento, mas não, não vai impactar na, na geração do, dos outros, dos três módulos restantes conectados nesse inversor.
2: A gente pode ver que a produção aí caiu quase pela metade. Aproveitando que a gente está uhum. falando disso, ó, vou até abrir as perguntas que eu, que eu selecionei aqui, que a galera ficou com um pouco de dúvida assim. É, beleza, a gente está falando que a produção é individualizada, vamos falar assim, mas qual que seria a diferença entre eu ter essa produção individualizada ou não? Se o sombreamento tivesse sido feito num sistema onde eu tivesse uma string conectada ali, um versor de string, qual que seria essa diferença na prática? É isso que a galera ficou com, com dúvidas aqui, que eu acompanhei no chat, então se alguém puder dar uma explicação aí para a galera de fato entender... O que foi feito ali e essa diferença entre o MLP e o string quando a gente tem um sombreamento igual a gente produziu agora.
4: Uhum. Então, no inversor de string, a gente acaba trabalhando com uma mesma corrente, né? Então, quando a gente monta essa série de módulos ali, a gente tem que determinar o um valor de corrente para que todos esses módulos trabalhem de uma forma confortável para que a gente não tenha nenhum dano do equipamento, para que a gente também é, não cause algum acidente ali na instalação. Então, quando a gente determina um valor de corrente para um arranjo de módulos, a gente acaba limitando a produção de cada um. Então, com o MPPT individual, quando a gente Enxerga esse módulo de forma individual a gente é, dá liberdade para que ele entregue o seu melhor desempenho então aqui no caso da AP Systems, como a gente tem MPPT individual cada um dos módulos, eu vou até acessar já a tela aqui de gráficos está entregando uma corrente a corrente com que ele consegue trabalhar de forma confortável então é assim que a gente garante o melhor desempenho não sei se todo mundo está conseguindo enxergar Ó, sim, sim, pode... eu estou enxergando aqui eu vou pegar aqui o DC. Então, aqui a gente tem o valor de, da produção do canal 1, é a potência, a gente tem a tensão e a corrente. Para cada canal, a gente vai ter um valor de tensão, um valor de corrente, que é o valor que ele que é a máxima potência que ele consegue entregar.
2: Top demais. E aproveitando que você está mostrando isso, Mário, eu vi que o Norte Energia aqui está frenético perguntando aqui no chat. Quanto que esse sistema está gerando por mês? Ele quer saber assim, a geração desse sistema. A gente mostrou é, a potência, os microinversores, mas qual que é a geração média aí
4: mensal uhum. desse sistema? Então, aqui dentro do monitoramento, né, outra função é que a gente consegue é, verificar a produção mensal. Então, é um sistema recente, foi instalado faz pouco tempo. E no mês de setembro, ele produziu até o momento, né? na verdade já produziu, setembro já acabou, 691 kWh. <risos> Top
2: demais. Então, só comparando, qual, qual que é a potência do, do sistema que foi instalado? Só para a gente recapitular, para o pessoal são pedir a potência do
4: sistema e a geração. Uhum, são 12 módulos, aí eu vou fazer uma continha rápida aqui. Então, eu tenho 8 módulos de 530 mais quatro módulos de 450. Então, eu tenho um sistema de 6,04
2: 6,04. E o próprio sistema, galera, já mostra que esse mesmo sistema tem módulos de potência diferente instalado. Então, uhum. é, reforçando aí o que a gente acabou de dizer que pode ser módulos de diferentes potências. Uhum. Então, o sistema está gerando aí uma economia boa. Claro que depende da, da, do valor da tarifa de energia aí da, da localidade onde ele está instalado, mas, pô, é uma grana boa, hein? Vamos... 600 conto por mês, né? O que você faria com 600 a mais vezes é,
1: um aí? É para é trocar de carro, né, <risos> Depende, né? Então, beleza, galera. ó vou, vou, Eu selecionei. Por, por falar em módulo fotovoltaico, e tá com o Edinho, tá lá em cima do telhado, o pessoal aqui no nosso canal tá com, tá com dúvida, porque na hora que o Edinho mostrou o módulo, eles viram que é um módulo um pouco diferente. E aí, Edinho, você poderia explicar se esse módulo aí é diferente? É aquele módulo convencional que a turma está acostumada a instalar, o pessoal até cantou a pedra aqui, que parece ser um módulo bifacial, e por que, que utilizar esse módulo nesse tipo de telhado também, quais são os benefícios? Ah, e se isso também, é, eu vi a galera perguntando se faz
2: diferença quando o módulo é bifacial ou não, se dá certo com o microversor, não dá, então vou, vou colocar um pacote de perguntas aí e jogar na mudadinha. Okay, <risos> é, bora, pessoal.
3: Né? Vamos lá, já que a gente está aqui né na prática, vamos mostrar para o nosso pessoal então, para a galera aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou levantar esse módulo, mostrar a etiqueta dele. Vou pedir mais uma vez o celular aqui pro Gui. Pode me dá uma força aí para pegar o celular. O Gui está sendo meu assistente aqui hoje. Tá dando uma mãozona aqui. Então, pessoal, vou mostrar a etiqueta aí. Vou pedir para Mari dar uma explicada sobre isso, tá? A gente tem um D.H. aqui, solar, né? 450, tá? Vou mostrar aqui, pessoal. Dá pra ver aí, galera? Meu celular, pô, o celular numa posição aqui bacana, todo mundo. Não se dá pra ver aí, vou pedir para explicar sobre o módulo, por favor. Deu pra ver? Uhum. Tá? 450
4: Então, a gente tem um módulo Beleza, bifacial... Né? E o módulo bifacial, ele tem a potência nominal dele. Então, no caso aí, 450. E dependendo da forma com que você instala esse módulo, você vai ter um ganho. Então, a gente tem um acréscimo ali na potência nominal dele. No caso do DH450, a gente tem, pode ter um acréscimo de até 25%. Então, como que a gente obtém esse ganho? A gente precisa ter a superfície, ela precisa ter uma boa... É, refletir os, os raios e a gente precisa trabalhar também a altura entre módulo e a superfície. Então, nesse caso aí do telhado, a gente não vai ver um ganho de 25%, né? porque a instalação dele está bem próxima, está bem rente ali, a gente não... e, a... e o telhado também não vai refletir tanto. tá
2: maravilha. Maravilha,
0: maravilha. Não, eu acho que vale a pena, pessoal, complementar a informação, né? Por que foi utilizado esse módulo, então, se a gente não vai ver todos esses benefícios que foram apontados pelo bifacial? Por uma questão comercial, né? Na, na composição daquilo que a gente tinha de, de soluções que os clientes podem observar, as vendas podem observar, acessando a nossa plataforma, consultando o nosso time comercial, certamente esse módulo foi o que fez mais sentido do ponto de vista de custo-benefício, pela potência que o cliente necessitava, pela característica do sistema que ele ia instalar e pelo custo dos equipamentos para que ele fizesse essa opção. Perda, ele não tem nenhuma. Ele tem a possibilidade de acréscimo e fechou a conta no bolso. Então, esse foi o principal motivo pelo qual se instalou módulos bifaciais aí nessa característica de, de telhado.
1: Maravilha, maravilha, maravilha. Só fazendo um
2: adendo aqui, ó, o Nilson está agradecendo muito o Arthur pela informação, que hoje é o dia do vendedor e o dia do idoso também, ele não sabia. <risos> <risos> Acompanhei aqui. Beleza, galera, é, eu selecionei mais uma pergunta aqui, que já que a gente está falando de, dos equipamentos, é, eu vi que apareceu mais de uma vez essa pergunta, está é, fugindo um pouquinho do tema de monitoramento, mas acho que é legal a gente ressaltar, já que a galera está perguntando. Como que é, quando eu instalo um micro-inversor, essa questão da garantia? Porque é, a gente viu recentemente a questão, ah, putz, deu problema no meu micro -inversor. é direto que pode, eu vou lá falar com, com o fabricante. Então, só para a gente voltar no assunto de monitoramento, mas como eu vi essa pergunta é recorrente, acho que não, não, não quero deixar batido. Então, só para a gente explicar essa questão da garantia, essa segurança que o instalador tem.
0: Cara, é, tem uma maneira bem simples da gente conseguir resolver isso e trazer tranquilidade. É, para quem está fazendo esse tipo de questionamento, eu estava acompanhando o chat aqui, alguém fez uma pergunta e falou: pô, mas se eu tiver que trocar 100 microinversores lá na frente, será que meu cliente vai ficar feliz com isso? Tem uma maneira de você gerar uma previsibilidade legal e é o que a gente sempre fala sobre os projetos fotovoltaicos: né? saber como fazer essa conta fechar e principalmente que tipo de reinvestimento vai ter que ser feito no sistema para que ele continue gerando receita para você. O equipamento ele já sai com uma garantia estándar é de 15 anos, desde que acompanhe o sistema de, de monitoramento. Isso já é um período muito grande comparado ao mercado e traz uma tranquilidade muito grande de operação durante todo esse tempo. Né? Imaginando que aconteça algum problema com o equipamento, ele está coberto em garantia. A Ecore, na condição de distribuidor e representante da p no Brasil, vai ser acionada e nós vamos prover tudo o que for necessário para aquele processo de garantia. Mas e se o cliente tiver a necessidade de troca desses inversores? Normalmente, esse item ele já é calculado na hora da apresentação da proposta para o seu cliente final. Você, que tem o hábito de estar tá na ponta, atendendo os clientes finais, deve fazer o cálculo do famoso payback. Né? Quanto tempo demora para o retorno de investimento e tudo mais, e algumas premissas são assumidas ali nesse momento, então você fala quanto custa o equipamento, qual vai ser o custo de manutenção mensal, anual desse equipamento, qual que vai ser o custo de reposição, calcula esses percentuais e já traz essa visão de payback, fazendo com que o sistema venha um valor, valor líquido presente. Então, você já calcula todo esse custo ao longo do período de 25 anos, traz para o valor presente e mostra para o seu cliente o cálculo de payback. Mas existe uma fórmula muito mais simples para você ficar respaldado nisso. A Persistence oferta uma garantia estendida de até 25 anos, de 25 anos dos equipamentos, com um acréscimo muito pequeno comparado ao valor do sistema. Então, na hora de você fazer a aquisição, quer ter essa tranquilidade de nunca mais precisar se preocupar com o custo de substituição dos equipamentos, contrata a garantia estendida no dia 1 um do seu sistema, instala com um certificado para que durante os 25 anos de operação o seu cliente esteja respaldado se lá na frente você tiver a necessidade de troca, você esteja coberto em garantia. É algo que faz muito sentido e na hora que você coloca na ponta do lápis, normalmente essa conta fecha muito. Em seu favor, revenda que não tem que assumir nenhum tipo de passivo relativo a isso, e principalmente em fator do cliente que está fazendo investimento, que vai ter a sua remuneração, a sua geração de receita, geração de energia preservada ao longo de todo esse período. Top
2: demais, Rodrigo. Antes da gente continuar aqui, eu só vou... Cortar o Edinho aí, porque o Edinho tá lá acompanhando a gente em campo, lembrando que ele tá no telhado, né, galera? Então a gente que tá aqui no ar-condicionado não pode esquecer do Edinho lá, né? Então, Edinho.
3: É isso aí, campo. cara. Hoje tá o um som legal. Ele aqui.
1: Na praia, eu, né, sol... não, eu,
3: eu passei aqui um protetor, mas <risos> tô aqui no. E o sol tá legal hoje, viu? Tá bom pra geração. Isso, tô top isso, demais. É tá de então,
2: muito obrigado é. aí, cara, por, pela sua participação. Esclareceu demais aí essa questão da instalação, do monitoramento. Então, a gente vai voltar aqui para o estúdio, mas muito obrigado aí pela sua participação,
3: ali Obrigado, valeu. vocês aí, em geral conte sempre conosco, viu? Obrigado.
6: Valeu, valeu, valeu. Cara. É demais. Até
2: mais, a pergunta do Rodrigo, que desse rapaz eu tinha até selecionado, e ele reforçou a pergunta: até quantos quilowatts é recomendado esse lá com o microinversor? Então, pessoal, desmistificando isso, não tem limite, não tem limite, não existe, ah, 5 kW, 10 kW, o limite é o limite do seu sistema, da demanda de geração de energia que o seu cliente tem. É para ficar bem claro isso, não tem limite, beleza, galera?
0: Vamos... Pessoal, vocês só me permitem complementar um pouco aqui a resposta que eu dei, porque eu vi o Júlio César, ele fez um comentário aqui que pode ser a percepção de muitos, que ele falou, ó, oh, desculpa, mas garantia não tem nada a ver com payback. Né, é, questionando um pouco aqui o que foi respondido. Então, se vocês me permitirem, ah, não, eu só, claro. vou só vou complementar isso. Júlio, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Quando você faz a venda do seu sistema, basicamente duas coisas você tem que levar em consideração. O CAPEX, que vai ser o custo de aquisição dos equipamentos, e o OPEX, que vai ser o custo de operação e manutenção desse sistema tudo isso vai compor o desembolso que você vai ter do seu sistema para que você consiga achar parâmetros financeiros. Você vai achar o ROI, você vai trazer o seu, o seu sistema valor presente líquido, você vai ter todos os parâmetros para que você consiga calcular o retorno do investimento e sim, se você fizer um payback descontado, onde você considera custo de capital, custo de reinvestimento, outros custos incluídos, para que você ache ali o ponto de equilíbrio a partir de onde você começa a ter a remuneração efetiva do seu sistema, esses valores, eles têm que ser considerados na conta. Então, quando eu digo para você que ter a previsibilidade de garantia é algo que impacta no retorno de investimento, eu estou querendo dizer que, sabendo qual vai ser, ou tendo uma previsibilidade de qual vai ser o seu investimento, tanto em aquisição de equipamentos, CAPEX, quanto em operação e manutenção OPEX, você consegue fechar um cenário financeiro no dia 1, um, que mostra para o seu cliente qual será a necessidade estimada, muito próximo do real, do seu reinvestimento no sistema. E o que, que eu estou querendo dizer com reinvestimento? Limpeza de painel, reaperto... É, dos componentes elétricos ali no, no seu QDCA, é, verificação dos cabos, verificação dos conectores, todas aquelas manutenções que são mandatórias para que você consiga, tendo esse cenário financeiro, poder passar para o seu cliente uma percepção de retorno de investimento muito mais assertiva, e isso pode ser encarado também como payback, tempo necessário para o investimento retornar para a mão dele. Tá? Então, de uma maneira um pouquinho mais ampla, o que eu quis dizer com a garantia associada a esse retorno do investimento era dessa forma, desmembra os seus custos entre equipamentos, operação e manutenção, traz tudo isso a valor presente, calcula o reinvestimento e vê quanto tempo que isso demora para retornar na sua mão, qual vai ser a taxa interna de retorno, qual vai ser o retorno sobre investimento, qualquer outro parâmetro financeiro que você queira verificar. tá Então, foi nesse sentido que a gente quis apresentar aí o quanto que a garantia pode impactar na previsibilidade do funcionamento e da receita do seu sistema.
2: Top demais, galera. Ó, e o Norte Energia já está falando. Bacana ver a instalação ao vivo. A live sempre está aí, ó, ajudando, muito gratificante as informações. Top demais, galera. Que bom que vocês estão gostando. Pessoal, eu estou vendo duas perguntas aqui, que é o seguinte, uma, a galera não está achando o link da inscrição, e outra, eu até perdi, acho que era GM Solar falando, eu não estou sendo respondido. Pessoal, tem muitas perguntas aqui no chat, então faz o seguinte, quando você se cadastrar lá, você deixa a sua pergunta e todo mundo vai ser respondido. Ao vivo, a gente está selecionando algumas, que são é as perguntas mais abrangentes que tá aparecendo aqui, maior maior número de vezes no chat, as perguntas que a gente entende, que a gente consegue passar o um maior conhecimento para vocês. Mas se você tem uma pergunta específica, na, na inscrição lá você pode fazer ela e você vai ser respondido, tá? Então não fica chateado se a gente vai responder no momento que você perguntou aqui. Então faz a sua inscrição, inscrição que você vai ser respondido sim, beleza? Só para você ficar, acalmar os ânimos aí, que o pessoal fica ansioso. <risos> então vamos, vamos, vamos continuar aqui. É... Falando aqui, é, continuando aqui com as nossas perguntas técnicas, a galera está perguntando, bom, os microinversores, eles ficam instalados, galera, é, embaixo do telhado. Então, a pergunta foi, a alta temperatura entre os módulos e o telhado afeta a durabilidade do meu equipamento? Então, essa é uma dúvida que eu selecionei aqui, que eu vi aparecer no chat, que eu acho legal é, a gente conversar sobre isso.
7: Essa pergunta eu acho que eu posso responder, né? A gente tem até um, um artigo falando sobre isso, né? É, lá no blog da Ecore. Então, assim, alta temperatura é relativo, né? É, o, o, pode, o que pode ser alto para mim pode não ser alto para o microinversor. Então, se você olhar lá no, no datasheet do, do equipamento, você vai ver que a temperatura de a temperatura ambiente de operação do equipamento vai de menos 40 graus até mais 65 graus. E estamos falando de temperatura ambiente. A temperatura maior que a gente encontrou aqui no Brasil registrada né, foi lá em no Mato Grosso, é, Nova Maringá, eu acho que foi de. 56 graus ou foi 46 graus? Sim, tá enfim, luz, essa informação está lá no tá lá no artigo. Então, é, aqui no Brasil não é o lugar mais quente do mundo, esses equipamentos são os mesmos que são instalados na Califórnia, na Austrália, é, no deserto de Mojave, enfim, em vários locais muito mais quentes. Né? E para uma temperatura ambiente chegar em 65, 65 graus é muita coisa. E quando você olha no monitoramento, e aí a Mari pode até apresentar, a gente consegue enxergar a temperatura. O equipamento ele tem um monitoramento da temperatura interna dele. Então você vai ver esse equipamento se desligando quando ele atingiu uma temperatura interna por volta de 85 graus. Outros equipamentos eles vão é, fazer o derating, que é objeto de um outro artigo que a gente falou sobre derating, né, que é quando o equipamento ele reduz um pouco a sua potência, para ele se resfriar e tão logo a sua temperatura ela tenha baixado, ele já volta de novo com potência total. Então, essa é uma característica não só dos microinversores, o Day Rating. Você encontra essa característica em vários inversores fotovoltaicos aí no mercado. Né? A única diferença é a faixa de temperatura. Você vai encontrar lá a faixa de temperatura dos inversores de string é bem menor. Eles não vão. É, chegar a atingir 85 graus, se atingir 85 graus realmente eles vão, vão se danificar, mas todo equipamento tem o seu gerenciamento de temperatura, os inversores de string trabalham na sua faixa, considerando o ambiente de instalação deles, e os microinversores têm a sua faixa, considerando o seu ambiente de instalação natural, que é embaixo dos módulos, então o equipamento ele foi projetado considerando isso, tá? pode ficar despreocupado.
2: Top demais. Esse The Rage acontece em tudo, não é só com os micro inversores. não. Quem tem game, que gosta de jogar, sabe que às vezes você está jogando ali, cai o processamento do seu computador porque está acontecendo ali um The para esfriar a temperatura da sua placa de vídeo e tá? tal. Então, isso daí acontece em tudo que é eletrônica, eletroeletrônico, tá, galera? Então, só para vocês entenderem bem essa questão aí. É, eu selecionei aqui também uma outra pergunta que é o seguinte, é, o microinversor, ele tem alguma corrente que impede é, a instalação dele? É uma corrente de entrada? Então, eu imagino que ele está falando aqui dos modos de alta potência, ele é compatível ou não, tem algum caso que não, não serve? Então, acho que é legal explanar isso daí também.
4: Tem sim. Dentro do datasheet, existem os parâmetros é, de entrada do micro, e para cada modelo, a gente vai ter um valor. Então, vou pegar o, como exemplo o QS1A. O QS1A, a corrente de entrada máxima é de 14, é de 14 amperes. Então, o módulo ele tem que trabalhar. Então, você vai lá na, na datasheet do módulo, vai pegar o valor do ISC, que é a corrente máxima que esse módulo ele vai, pode entregar. E se a corrente estiver dentro dessa faixa, dentro desses 14 amperes, esse módulo ele é compatível. Tá? Lembrando que o microinversor ele faz ali o controle da corrente de entrada, então se a gente colocar uma, um, um, um valor um pouquinho acima ali, ele não vai danificar porque a entrada dele é inteligente o suficiente para controlar a corrente, tá? Então o segundo parâmetro que a gente vai observar para entender a compatibilidade do, do módulo é o VOC, que é a, a tensão de circuito aberto, tá? Então, se o VOC estiver dentro da faixa de tensão da entrada do microinversor, que no caso não pode ultrapassar 60 volts, aí esse módulo é compatível também.
2: Top! Só complementando aqui a resposta da Mari, comercialmente falando, todos os módulos fotovoltaicos disponíveis aí no mercado, em termos de potência, os microinversores são compatíveis. Então, se eu estiver errado, alguém me corrige aí, por favor. Porque a gente mesmo vai instalar um sistema com módulos de 545 watts, e vamos usar o, o q 1 a Então, na, no, no Datasheet você tem que olhar a tensão de entrada, a corrente, igual a Mari explicou perfeitamente aí. Beleza? É, deixa eu ver, tem mais perguntas aqui. Ó. É, uma pergunta que a gente já respondeu aqui, mas eu acho que vale a pena só para desmistificar, porque eu acho que por mais óbvio que seja, quando a gente abate muito na questão, se é uma pergunta recorrente, eu posso usar microinversores em grandes usinas? De novo, essa é pergunta da limitação <risos> da potência, né, galera? Então, vamos frisar de novo. Pessoal, não tem limite de potência. Inclusive, tem grandes usinas que utilizam microinversores. Qual que é a, a usina que você... Acho que era o Rodrigo, o Arthur, que estava falando, que tem uma usina grandona lá que usa microinversores, acho que é acima de um mega, não é, pessoal? Não, não, no Brasil é, fora. Né?
0: Tem, tem uma usina na China de 6 mega com, então, com micros. Então, não tem limite, pessoal. O limite é aquilo que o seu projeto comportar e que tiver dentro da normatização técnica. Né? Os micros, eles são equipamentos previstos para trabalhar com essa individualização, mas sem qualquer tipo de limitação de arranjo então, como já foi falado aqui no começo, você tem que respeitar as limitações por segmento, você tem que respeitar as características do cabo-tronco, as características da proteção AC, mas você pode montar quantos segmentos forem necessários, quantos dispositivos de proteção AC forem necessários, e instalar quantos mega tiverem ao seu alcance. Então, não se preocupem com isso, vai de um módulo até o que a sua imaginação permitiu que o seu projeto <risos> comportar. Isso é muito legal, porque vem muito ao encontro do que a gente fala sempre, eu acho que vale muito a pena mencionar de novo. Energia solar fotovoltaico é algo para ser democratizado no Brasil, tem que estar ao alcance de todos. Não à toa a gente carrega isso no nosso slogan, porque é realmente que a gente acredita, e graças à tecnologia MLP a gente consegue fazer com que isso se torne verdade. Né? A gente não limita nem na parte inferior da característica dos sistemas, que normalmente tem uma característica de atendimento a empreendimentos ou com características muito específicas, muito, muito específicas, desculpem, ou para mais baixa renda e até mesmo para grandes usinas que podem utilizar essa solução fantástica para ter uma melhor performance. Então não se preocupem com isso, montem o projeto que foi necessário que os micros vão comportar e dentro do portfólio da AP Systems a gente tem a solução desde o 127 monofásico até o 380 trifásico, né, e respondendo um pouco daquilo que não foi perguntado, mas que o pessoal falou lá, pô, mas essa questão dos arranjos, a gente tá falando aqui 3 micros por segmento, três micros por segmento, cara, se você utilizar um o inversor trifásico 380, acho que a Mari pode me corrigir aqui, mas são 11 micros por segmento, Mari, que a gente consegue colocar?
4: Agora com o aumento da potência são
0: nove. Nove, micros por segmento, a gente triplica a quantidade comparada ao monofásico, então a gente diminui a um terço a quantidade de segmentos necessários se você for fazer uma instalação com equipamento trifásico. Então há aplicabilidade para tudo e não há limite para que se coloque isso no seu projeto.
2: Top demais. ó. Só dando dois recados aqui, ó. a galera da Ilume Energia Solar está falando. Estou conectado aqui de Santa Bárbara, Minas Gerais, aqui do nosso estado. E ó, é, um grande, é uma grande satisfação, satisfação fazer parte da família da Ecore, essa maravilhosa família da Ecore. É. E o pessoal aqui, ó, tá frenético. Manda um abraço pra galera da GM Solar. Aí, galera, top demais. Obrigado por estar acompanhando aqui a, a nossa live, a nossa sala MLP, a nossa transmissão. Beleza? É, vamos lá estou é, vendo aqui as perguntas, muitas delas já foi respondida, questão de temperatura, tem um rapaz aqui frenético também perguntando que no Brasil tem altas temperaturas, pessoal, como o João mesmo explicou, a temperatura ambiente que o microinversor pode trabalhar máxima é 65 graus, eu desconheço uma temperatura dessa, então se tiver aí também, é, não vai ter como o João falou, foi 56, 46 o máximo aqui, então não tem Eu problema. entrei no
0: artigo do João aqui, hein? enquanto estava falando para a gente ver. Tá, okay. a, a temperatura registrada lá em Nova Maringá foi 44,8. Nossa tá aqui senhora, aqui. então... É. Mesmo não porque fazia.
2: 65 graus de temperatura ambiente, que nem sei se a gente sobreviveria a isso, né? Vamos falar assim, é dar um apocalipse sei, na Terra, ninguém ia sobreviver para precisar de energia, né?
0: Eu não sei se vocês lembram, na, na live anterior, que a gente estava com o pessoal da AP Systems da América Latina, a gente hum. pegou um exemplo de um deserto mexicano, em que a temperatura registrada lá era de 55 graus. Né, que já é muito superior à massa né? registrada aqui no Brasil. E os equipamentos performam super bem lá. Eles são projetados. Para isso, é uma coisa que é muito legal também a gente mencionar para quem ainda não ouviu. Todos os equipamentos da Persistens que vêm para o cenário brasileiro, eles são tropicalizados, pessoal. Nosso time técnico, a Mari, o João... O Adalberto, que é o nosso head, mandar um abraço aqui para ele também, é o nosso diretor técnico. Todo mundo do time técnico tem uma sinergia muito grande com o time da AP Systems lá fora para fazer as personalizações e as adequações necessárias para os equipamentos trabalharem de acordo com as nossas topologias de rede e também de acordo com as nossas condições climáticas aqui no Brasil. Então, o equipamento não é um equipamento que pega na prateleira e fala assim: não, ele serve para trabalhar lá no, no frio da Sibéria, mas ele vai trabalhar lá no Brasil também no calor tropical. Ele é preparado para vir para as nossas condições. Então, por isso, ele é extremamente adequado e vai entregar a melhor performance possível.
2: Top demais. Isso aí, ó. Uma verdadeira aula, né? Galera, o pessoal tá perguntando aqui que a gente bateu muito na tecla do monitoramento que a gente consegue ver, é, antecipar aí manutenções, enfim, ter toda essa agilidade nessa relação, além de acompanhar toda a geração de energia, a questão da tensão de entrada e isso. Mas se tiver algum problema, como que eu faço para descobrir isso? Tem algum alerta? Eu tenho que ficar todo dia olhando o aplicativo? Então, vamos só matar essa dúvida aí, que eu acho que pode ser interessante a gente falar um pouco
4: sobre isso.
0: Quem pega essa daí do nosso time Mario, técnico? Mário
5: e
4: João? Eu vou pegar aqui, eu só abrindo aqui, a compartilhando a minha tela, para mostrar exatamente para vocês. É... Com o acesso de instalador, vocês vão ter acesso ao status do sistema. Então, conforme vocês forem criando as contas é, e forem monitorando essas contas, é importante se atentar para o status. Então, dentro da, do monitoramento, é, o status verde significa que o sistema está produzindo legal. Então, é, um, é uma conta que você não precisa entrar e fazer uma análise mais aprofundada. Quando esse status ele muda, eu vou até voltar aqui para a tela inicial... É, a gente vai ter o um status é, amarelo, que vai significar, só um minutinho, deixa eu atualizar aqui. Então, o amarelo é, significa que os micros eles perderam a comunicação ou a produção está um pouco abaixo. O vermelho indica que a ECEU está desconectada da internet. E o preto significa que essa ECO, ela nunca reportou para o monitoramento. Então, essa é uma forma de você fazer uma análise prévia e geral de todos os sistemas, de todas as contas que estão abaixo da sua, da sua conta de instalador, tá? É, outro benefício também aqui da PC, eu não mudei, mas a gente tem o MA traduzido, tá? Então, vocês podem utilizar ele já em português. E conforme... Deixa eu só voltar aqui para a conta. É... Então, você identificou que tem um problema de comunicação, um problema... ou a produção ela está baixa, você, vai, você pode acessar né, esse, esse monitoramento e entrar naquela, naquela tela de gráficos. Tá? Então, aqui dentro da tela de gráficos, vocês vão conseguir ver as leituras, né, todas as leituras do DC, do AC... E se, se, se tudo estiver zerado significa que é, é um problema de comunicação. Esse micro ele não está comunicando com a ECU. Se a gente conseguir visualizar aqui os parâmetros, mas a produção ela está zerada, então significa que a gente precisa fazer um ajuste. Então, infelizmente ainda vocês não vão ter acesso à tela de alertas, tá? Então essa 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 abinha aqui de alarmes, ela fica disponível apenas para o distribuidor. Então, na conta de instalador, você consegue ver aqui os parâmetros e você pode entrar aqui no controle remoto e fazer o ajuste desses parâmetros. Então, se você ainda não realizou, o micro ele vem pré-configurado, tá já com a faixa de tensão padrão. No caso do QS1 e QS1A é 220 padrão, mas a Perisys liberou para a conta de instaladora é, é esses perfis aqui de rede. Então, se você observou que tem comunicação, a, o AC está tá, tá, tá conectado corretamente, tem a leitura de assim, mas o micro não está produzindo, entra aqui no Grid Profile e seleciona o perfil de rede e configura novamente né, essa faixa de operação, porque pode ser a, pro, a, proteção, a, a proteção AC atuando, tá? Então, essas são algumas dicas, hein?
2: Top demais. Muito bom, muito bom mesmo. Galera, você tem aí é, toda a manutenção, opera, você consegue ver em tempo real praticamente né, todo o seu sistema. Então, você consegue antecipar todos os possíveis problemas, se acontecer algum problema, você consegue resolver rápido. Se você não tem monitoramento, imagina, você só descobre que o sistema deu um problema no mês que vem quando a conta do cliente for lá em cima, né, Túlio? Aí ferrou é. é. de vez, né, cara? Então você tem que ter esse, esse acompanhamento, e essa é uma das facilidades. Temos as perguntas aí, Túlio?
1: Bom, para falar em cliente, e já que o Arthur citou que hoje é o dia do vendedor, né? tem um LW aqui, consultoria, ele disse que está vendendo, está na linha de frente da empresa dele, e que tem uma objeção que os clientes sempre, mais sempre, ficam questionando. Ele fica ali sem saber como explicar, que é o seguinte. Sempre quando ele leva um orçamento, a potência dos módulos fotovoltaicos está maior do que a potência dos microinversores. Aí Ele disse que ele não consegue contornar essa objeção. Quem que poderia ajudar o nosso amigo para conseguir fazer mais vendas né, e matar essa objeção com os clientes dele?
7: Se ninguém pegar, eu pego.
1: Vamos lá então, João.
7: Pessoal, é, todo o sistema fotovoltaico, seja de string, microinversor, você vai ver, na grande maioria, a potência dos módulos fotovoltaicos maior do que a potência do inversor fotovoltaico. Por que, que é de praxe fazer isso? Porque os módulos eles nem sempre vão estar operando no seu máximo. Tá? Não é igual a um gerador a diesel que você pega, ligou ele ele vai estar tá lá ligado, tipo um módulo de 500 watts. Não quer dizer que você ligou ele no micro e ele vai estar tá, é, operando todo o tempo em 500 watts. Ele vai começar operando com uma potência baixa, vai aumentando, seguindo a própria irradiância solar. Né? Quando der ali por volta do meio dia, talvez ele chegue no pico de geração. Por que, que eu digo talvez? também vai depender da forma como você instalou. Ele está orientado para o norte? O local onde você instalou é um local com alta irradiância? Se for na Serra Gaúcha, talvez você não, nunca vai chegar no, no máximo desse módulo. Se você instalar o um módulo para o sul, sudeste, noroeste, talvez ele nunca vai chegar no seu máximo. É prevendo isso que você sempre vai colocar um pouco mais de potência nos módulos para poder aproveitar mais ainda o seu equipamento. Não adianta você colocar um inversor de 1.500 watts, sendo que a potência dos módulos só vai chegar em 1.000. Você está subutilizando o seu equipamento. Outra coisa que acontece tá, e tem que ser previsto é a degradação natural dos módulos. Os módulos de 500 watts, eles são 500 watts ali no primeiro ano. Lembra daquela garantia de 25 anos dos módulos? Aquilo ali não é uma garantia contra defeito de fabricação. É uma garantia de desempenho. Normalmente os fabricantes dão uma garantia de desempenho de 80% a 85%. Se traduzindo isso é o quê? O fabricante está te garantindo que ao longo dos 25 anos aquele módulo ele não vai perder mais do que 20%, mais do que 15% da sua potência nominal. Então, os módulos eles vão começando a gerar menos. Daqui a 10 anos, eles vão perder mais ou menos 10% da sua potência nominal. E isso é natural de todo e qualquer módulo fotovoltaico. Ele vai se degradando ao longo do tempo. Então, você colocar também um, uma potência maior de módulos, já prevendo essa degradação, vai garantir que o seu cliente, daqui a 10 anos, ele ainda esteja gerando uma quantidade de energia razoável.
8: Que aula, hein? Lembrando, lembrando João, é, lembrando que a gente tem um artigo né, que você que escreveu no nosso blog, né se a gente conseguir colocar o link do artigo aí seria legal também.
7: Exatamente, é, o tema é oversizing, é a potência adicional de módulos em relação à potência nominal do inversor. A nossa equipe vai colocar o link aqui do oversize clipping tá para vocês consultarem.
1: Show de bola. Se anotou, agora não perde mais nenhuma venda, né? Quero Acho... ver se o concorrente dá uma explicação melhor você do que a do João. Você já ganha a venda aí só nisso. Só já, nessa tá explicação, Valeu, João? Não.
0: Você sabia que quando, quando eu era instalador, cara, eu lembro é. até hoje, eu fui para Rio Preto um dia, eu sou de Campinas, né? Fui para Rio Preto, e aí fui lá para conhecer esse tal de microinversor e sentei na salinha na frente do Leandro lá. Aí falei, ô oh, Leandro, mas como é que funciona esse negócio, cara? Não funciona, <risos> né? Com aquelas indagações... Pô, mas não é certo. Aí o Leandro abriu para mim um videozinho, cara de um professor, acho que nos Estados Unidos, explicando sobre oversize e clipping. E aí ele explicou, eu falei, caramba, puta aula, né? E aí ele virou para mim, e falou: "Aí eu não sou nem engenheiro, hein? Isso daqui é o cara que tá falando, tal". E a partir daquele dia, eu, né, eu sou engenheiro, para quem não sabe, né? Eu sou engenheiro eletricista. Eu peguei, coloquei aquilo no papel, comecei a calcular a performance do sistema, vi que realmente aquilo fazia total diferença, cara. O pessoal não não conseguia, eu pelo menos não enxergava dessa forma. E talvez seja a dificuldade que o nosso colega está tendo, não conseguir enxergar o comportamento do sistema e onde que estão os ganhos e perdas, né? O porquê que você colocar mais potência te dar mais ganho do que perdas, e isso me fez virar fã de a Systems, eu digo que eu sou suspeito ao ponto eu me tornei tanto fã que hoje eu trabalho aqui na Ecore, né? Então leia o artigo, vale muito a pena, ele é esclarecedor, sobre todos os aspectos, ele é ilustrativo, cara você sai dali tendo certeza do que você tá falando, você nunca mais vai perder venda por conta dessa argumentação com o seu cliente, lê lá que vale a pena
2: com certeza. A galera fica com às vezes com um pouco de dúvida de entender que a potência do meu módulo fotovoltaico, do meu painel, ela é variável. É. Às vezes a galera fica com isso na cabeça, tipo, por exemplo, eu pego um equipamento elétrico, uma furadeira, eu ligo na tomada, ela vai me entregar ali 600 watts, se ela for de 600 watts. O painel fotovoltaico não, ele tem uma variação de potência de acordo com a quantidade de energia, o combustível que ele recebe, que no caso é a energia solar. Então, num dia nublado, ele gera uma, uma quantidade de energia, a potência vai ser uma, em dias ensolarados vai ser diferente, depende da região que você está lá. Então, tudo isso daí faz variar a potência. Então é por isso que se eu colocar exatamente a mesma potência de inversor, microinversor e o meu painel fotovoltaico, eu estou deixando muita energia na mesa. Vamos falar assim, né? Falando de deixar <risos> dinheiro na mesa, né? muita energia na mesa, então é só pra galera entender essa questão de potência variável, não é uma, algo fixo, quando a galera vê lá o painel de 500 watts, acho que bateu o sol já tá gerando 500, né? Mano? É tipo um negócio binário ali, não é assim, galera, então é por
1: isso que tem que entender o um conceito por trás disso para você conseguir passar isso pro seu cliente. Aí o pessoal já tá falando aqui, ó, agora ficou fácil vender vou gravar a explicação do João e deixar pro meu cliente ouvir <risos> É isso mesmo, tem que aproveitar. Próxima vez que eu recebo essa dúvida, ele fala: assiste esse vídeo aqui. É. <risos> top é, é, João. Pode começar a cobrar comissão. Ah, então eu vou, vou... vou
8: aproveitar aqui, pessoal, para aproveitar o, o público, agradecer a todos vocês aí, o pessoal da Engerral, a todos que estão assistindo, nossa equipe também. Parabéns aí pela dinâmica do, do telhado, Edinho, o pessoal da, da, da produção também foi, foi muito top. Fazer um jabazinho para quem, quem não sabe, né? O, a gente tem uma feira esse mês, no dia 18, 19 e 20, em São Paulo, a Intersolar. É, o pessoal da Engenhal vai estar tá lá, muita gente, muitos clientes nossos vão estar tá lá também. Vai ser um prazer recebê-los no nosso stand. É, quem não sabia da feira, procurem se informar na Expo, no Expo Center Norte, tá? É, dia 18, 19 e 20 desse mês. É, muitas novidades lá, principalmente no nosso stand, a gente vai estar tá lá lançando dois produtos novos da linha AP Systems, microinversor de 2.000 watts, microinversor de 3.600 watts, tudo com a, a intenção de a gente aumentar esse custo-benefício dos microinversores. Eu vi uma pergunta aqui em relação a preço, se a gente nunca fala de preço, é, se é mais caro ou se é mais barato do que um inversor de string residencial. Então passem lá, visite a gente lá no nosso stand. Essa pergunta, ela tem uma resposta um pouco difícil de ser respondida, porque você tem que comparar tecnologias, marcas e, e, e qualidade de produtos para você dizer que sim, é mais barato ou é mais caro. Tá? Mas sempre no, na análise de retorno de investimento, é, o Rodrigo falou aí na, no começo da, da live em relação a ao, ao retorno do investimento, como se calcular, então a gente tem sistemas sim, dependendo da comparação, que são mais baratos, inclusive que inversor, com, comparando com inversores de string, principalmente quando se compara com inversores de strings de, de boa marca, tá bom, gente? Então, Intersolar, 18, 19, 20 Expo Center Norte, São Paulo a gente espera vocês lá Pera, Nós estávamos
1: lá no stand da Ecore né, Vitão? Vamos Não
5: lá, meu que... turno Vai mano. lá,
2: vai lá a gente bate um papo e tal, né? Tal, vai ser top demais. Só
5: complementando, pessoal, da Intersolar, que é uma pergunta bem recorrente que a gente recebe aqui: é se é pago ou não para entrar na feira, tá? É, a feira, ela é, para quem fizer a inscrição é, anterior, antes do começo do evento, antes do dia 18, ela é gratuita. Você entra no site da Intersolar, né? Intersolar América do Sul, Intersolar South America. Você digita lá no Google o primeiro sitezinho que aparecer, você se cadastra antes, ela é gratuita. Para quem não se cadastrar e deixar para se cadastrar só no dia, é, é cobrado 50 reais. O que é pago, que muita gente confunde, é o congresso, que a gente também vai estar tá participando do congresso. É, mas é, aí é, o congresso é pago. Para visitar a feira, é de forma gratuita. Então, nós vamos estar tá com todo o nosso time lá. Nós esperamos vocês lá no, no, no dia 18, agora desse mês, tá? dia 18 aí, dia do pintor, do estivador e do médico.
2: É,
1: o, o nosso oráculo, né? Sabe E se, tudo. Você,
2: quiser, e se você quiser perguntar pessoalmente para o Arthur lá, vai lá na feira que ele passa essas informações. É Qualquer dia, 10, dia não, do ano.
1: Cara, ele eu tô vendo que daqui a alguns a dias... Isso, né? É, o cérebro dele...
0: Não, eu tô vendo que daqui a alguns dias, cara, o Arthur vai ser igual aquele cara do Matrix lá, lembra do oráculo, que ele fala assim, não se incomoda com o vaso que você vai quebrar, e você vai e quebra o vaso, tá ligado? É, beleza.
1: <risos> é um
8: meio de informação absurda, né? É dia, dezo... dia 18 ou dia 19 ou dia 20 é dia do microinversor também, né, Arthur? <risos> Exatamente.
5: <risos> dia é oficialmente, dia da PC é tão bom que dura três dias. <risos> uma uma comemoração
1: legal. tripla
2: <risos> top de ó, pessoal. Só lembrando aqui a questão, eu vou passar uma pergunta aqui para a Mari, mas a questão do sorteio, ó, já fechou o segundo bloco de, de, da galera aqui que entrou nesse sorteio, então a gente vai apurar esses resultados, e daqui a pouco a gente já vem com o sorteio para vocês aí. Antes disso, eu quero fazer aqui uma pergunta para a Mari, que um cara perguntou o seguinte: é: eu vou instalar um sistema onde já tinha um sistema instalado antes. Então, ele vai fazer, instalar um segundo sistema, fazer uma ampliação. E quem instalou o primeiro sistema é uma outra empresa. Então, nesse caso, como que fica o monitoramento? As duas empresas vão ter acesso a tudo? Como que faz para fazer esse trâmite aí?
4: Legal a pergunta. A conta de cliente final, ela só pode estar vinculada a uma instaladora é, no momento. Então, assim, se, se ele vai assumir a, a responsabilidade técnica da, dessa conta, então a gente vai, vai transferir com autorização de todas as partes, a gente transfere essa conta para o usuário dele, e assim ele consegue oferecer... É, o suporte técnico para esse cliente, tá? A conta de instalador, eu não consigo dividi-la com mais de uma conta de... A conta de cliente final, eu não consigo dividi-la com mais de uma conta de instalador, tá?
2: Maravilha. Explicado. Então, pessoal, vocês têm que... Como você vai fazer a ampliação, você, Se você for assumir né, toda a responsabilidade esse sistema, transfere tudo para a sua conta aí. Beleza? Olha,
0: a gente tá ah, falando não. aqui bastante sobre monitoramento, cara. E na hora que a gente estava aqui nos bastidores, a gente recebeu uma aula aqui do Ione, né? Eu acho que seria super bacana essa per... Não é uma pergunta que está listada aqui, mas eu queria ouvir dele, porque a gente está falando muito monitoramento, verificar em tempo real, é, ver curva, ver funcionamento, mas talvez o pessoal se confunde qual que é o principal papel do monitoramento, né? E o Ione, com todo o conhecimento que ele tem, acho que pode explicar isso para a gente. Então, podemos fazer dessa forma? Eu posso lançar eu uma sei. pergunta para o Ione? Claro,
1: com certeza,
0: com certeza absoluta. Vai lá, Rodrigo. Yoni, uh, can you explain for us what is the main benefit of the
6: monitoring? So, the main benefit of the monitoring is to have visibility to the most expensive and the most important part of your system, which is the panels. When I talk about visibility, I talk about understand if they're functioning correct, if there is any problem We don't really care about a bird flying over a panel or somebody just uh, moving a, a hand over the panel. But in the cases like there was wind and they took the bag of AP systems like we saw in the, in the demo and it's now stuck on your panel or there is a defective diode or somebody threw a rock and now one of your panels is broken or one tree. Which was very young when you put the system. Now is grown and putting shade. I want you to know about this. So, so this is the main issue with the, the monitoring. If you want to translate this now, or I continue and you translate everything later, can continue, please. And 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 then the second part is for the installer that gives service. Is a uh, saving a lot of time because if you think about traditional string inverter many times you don't know about the problem but even if you think there is a problem now you need to shut down the system disconnect everything and go with the multimeter and measure panel by panel to check where there is a problem and with mlp you know exactly that okay you need to go to the second panel and the third row you're saving lots of hours of debugging and isolating a problem You know exactly what to do in the field, what equipment you need to bring, and doing things in ten minutes, maybe one hour, instead of wasting days of of uh, locating problems. So this is the the two most important uh, roles of the monitor.
0: Pessoal, vou traduzir para quem eventualmente não tenha entendido aí o que o Yoni falou. Mas é muito bacana essa visão, porque o monitoramento ele não serve somente para uma visão do que está acontecendo em tempo real, como a gente estava falando aqui. O monitoramento ele serve para que a gente consiga enxergar a ocorrência de problemas que são verdadeiramente problemas com o nosso sistema. Então, um passarinho que passou voando e fez um sombreamento, alguém que estava lá em cima do telhado fazendo manutenção e eventualmente causou uma sombra momentânea, uma folha que caiu, mas logo saiu do painel, isso não é problema. Isso é algo que vai acontecer todos os dias, o famoso mismatch que a gente tem aqui, que eventualmente nem vão ser registrados pelo seu monitoramento e vida que segue. Porém, se você tiver algum problema, e esse sim se mantiver de maneira estática, ou seja, não é algo dinâmico, é algo estático, como... Um sombreamento como aquele que a gente mostrou aqui na demonstração, mas que a gente já tem um exemplo, inclusive, de uma apresentação do João, de uma pipa, um maranhão, um papagaio, não sei os nomes nos diferentes locais do Brasil aí, que caiu sobre um painel e ficou ali alocado, uma pedra que eventualmente caiu no seu telhado e danificou um painel um diodo de bypass que eventualmente tenha sido danificado, isso vai causar um problema de funcionamento permanente, ou seja, uma perda de geração permanente, o monitoramento ele te mostra exatamente isso. E o fato de você conseguir identificar isso módulo a módulo faz com que você tenha esse diagnóstico e esse diagnóstico de uma maneira muito assertiva. Então, a primeira parte é, você consegue, através da plataforma de monitoramento, identificar a ocorrência de um problema que vai impactar de verdade a sua geração de energia. Coisa que você não conseguiria com o um sistema de string, porque pela própria característica da ligação, você poderia até supor a existência de um problema. Mas aí entraria a segunda parte, o segundo principal benefício do monitoramento AP Systems. Pelo fato de você conseguir verificar módulo a módulo o que está acontecendo, você consegue ter um diagnóstico extremamente assertivo sobre o que é, como é, em qual equipamento está acontecendo. Isso vai fazer com que você economize horas de trabalho em campo, vai fazer com que você tenha a capacidade de saber com antecipação o que você precisa levar para aquela instalação, de que forma você vai fazer a manutenção qual é o melhor formato da equipe para você fazer essa manutenção? Uma equipe de telhado? Não é? E é diferente do streaming, que você teria que ir lá no telhado, desligar todo o sistema com multímetro, medir painel por painel, tentar identificar onde estava o problema... Medir... Caiu por dois segundinhos aqui. Top Caralho. demais.
2: Rodrigão, a gente já está com o sorteio pronto aí? Como que está isso aí? Se não,
0: eu parto para outra pergunta aqui. quando vocês
2: preparam, senão a gente já pode partir para o sorteio.
0: Rapaz, deixa eu pegar a informação aqui que eu estava falando eu não li. Deixa eu ver ah, como é que tá então aqui. Beleza. Um então, beleza.
2: Ó, pessoal, é, só então, enquanto o Rodrigo prepara o sorteio aí, é, eu quero ver uma, é, responder uma pergunta aqui. O pessoal viu lá na instalação que o Edinho mostrou que foi ligado quatro painéis, quatro modos fotovoltaicos no microinversor. E uma dúvida que o pessoal ficou é a seguinte. Eu sempre ligo quatro painéis... É, a gente explicou que pode sim você deixar dois, um microinversor com duas entradas sobrando, mas existem modelos diferentes, porque às vezes o cliente não quer, por exemplo, ter um aumento futuro. Então, existem modelos que eu posso ligar menos painéis ou não. Então, acho que é uma oportunidade legal para a gente passar para o pessoal aqui um pouquinho sobre os modelos e tal, enquanto o Rodrigo
0: prepara aí a, a, o sorteio. Rapaz, é que não dá para printar a tela. Eu falei aqui que eu não tinha lido, mandaram para mim um pod desse tamanho, assim, com as letras, pode fazer. Então, já tá no jeito aqui para fazer, pessoal. Vamos mandar bala? Então, vai,
2: vamos dar bala para a gente dar sequência aqui da pergunta. Vamos
6: embora. Então, maravilha. Rodrigo, can you hear me? Yes. About what you said about the options to add panels. We see in this kind of a world that the consumption of electricity is increasing always because now you think you're like saving electricity tomorrow you're going to have electric car you're going to have more appliances everybody use more and more electricity it's always better to have some open spaces to increase your system later And MLPE gives you full flexibility doing that today, tomorrow, you can always add modules, add microinverters, you can always add and increase the system, uh, assuming you have uh, room on your roof.
0: Show, show. Uh, pessoal, o Ioni estava falando aqui sobre as perguntas que foram feitas, a gente pode expandir sistema ou não, algumas considerações muito pertinentes ao momento que a gente está vivendo, né? Hoje a gente vive num mundo em que o consumo de eletricidade aumenta, e aí quando você pensa, de novo aumenta e aumenta novamente, e a tendência é de continuidade de aumento do consumo de eletricidade porque você vai utilizar novos dispositivos daqui a pouco você vai estar pensando se já não está pensando no carregamento do seu carro elétrico, então a característica de consumo é sempre aumentar então se você pensa num sistema fotovoltaico é sempre bacana pensar nesse cenário futuro de mais consumo e prever uma expansão do seu sistema, deixar espaço para que isso aconteça, e com os microinversores da Persistence, você consegue ter total flexibilidade para fazer essa expansão de maneira gradativa, da maneira como for necessária adicionando mais microinversores adicionando mais painéis não obrigatoriamente fazendo aquela composição que o pessoal da Engie Hall já falou aqui não precisa entrar com os quatro de uma vez só vai um a um você consegue trabalhar o seu sistema de acordo com a sua necessidade sem muitas complicações do ponto de vista técnico na verdade complicação quase nenhuma porque o sistema ele é extremamente versátil e flexível então isso também é um conselho que fica aqui porque certamente os clientes vão chegar para a gente no futuro pedindo uma revisão dos seus projetos por conta da sua característica de consumo. E com os microinversores da PS, vocês vão ter total flexibilidade para criar essa receita adicional, para fazer um novo trabalho com o seu cliente, tendo toda a segurança e a capacidade de fazer isso tecnicamente de uma maneira viável e podendo realmente, 50, uma ECUB e os acessórios necessários para a instalação. Então, fiquem aí, Torçam bastante, que no final a gente vai sortear o kit aí para todo mundo. Mas agora minha tela já está compartilhada com vocês. Eu vou rodar aqui o sorteio do que a gente prometeu. Deixa eu alternar minha tela. Está aqui, vocês já devem estar tá vendo que eu estou colocando o número 944. Boa sorte para todo mundo. Vamos lá. Número 8. O vencedor é o número 8. Camiseta do Mirassol, caneca, moleskine, canetas... O pessoal da produção já vai achar aí para gente quem é o ganhador e colocar aqui na tela. E só para confessar uma coisa para vocês, eu me sinto muito chique quando eu falo o pessoal da produção vai verificar para vocês. É. Parece
2: aquele programa, o programa do Ratinho, é. Faustão, é. né? É. Ô, produção, é. verifica
0: para gente aí, por favor. O pessoal está pegando lá na nossa planilha para poder compartilhar aqui na tela quem foi o sortudo ou sortuda ganhador do nosso terceiro kitzinho, terceiro prêmio de hoje. Vamos ver na hora que estiver disponível aí, só compartilhar aqui com a gente. Ó, enquanto eles estão pegando, deixa eu só responder uma coisa aqui que eu bati o olho, vi, eu não sei exatamente o porquê, mas eu já vou falar, tá? Pessoal, a pode consegue desligar o microinversor remotamente? Sim, é possível, tá? existe essa funcionalidade, é muito bacana a gente prever, a gente está falando aqui de monitoramento, mas quando a gente pensa na ECU, né, que é o dispositivo necessário para fazer essa comunicação entre os microinversores e a plataforma de monitoramento ela tem a característica tanto de receber os dados dos micros quanto de enviar dados para os micros então além de uma série de setups técnicos que podem ser feitos que a Mari já até comentou em outro momento uma das coisas que pode ser feita é o desligamento remoto dos microinversores sim já temos pessoal a informação para colocar aí na tela quem é o número 8, quem é o ganhador? Se nós não tivermos, o que eu vou fazer? Eu vou fazer
2: uma pergunta aqui, que apareceu aqui, que eu acho que é legal a gente falar. Manda bala. Bom, seguinte, é, o, o Vansan Carmargo. acho que é assim que fala, se eu errei, desculpa, Argonça, ele falou que foi fazer ali um orçamento e ele ficou com dúvida, que ele se deparou com três modelos de ECU, a C, A, R e a B. Como que ele faz para saber a diferença, qual que é a melhor usar, como não é? Então, acho que vale a explicação aí para ele. Bom, e apareceu aí o ganhador, vamos, vamos, vamos passar a parte primeiro, e a gente responde essa, essa pergunta na sequência.
0: Pessoal da Sunway foi quem ah, ganhou ele. o sorteio. A gente vai pegar no, no cadastro direitinho para verificar quem, com quem da Sunway que a gente vai entrar em contato, mas pessoal da Sunway, parabéns. Se vocês estiverem aqui conosco, manda um alô aí no chat. E sem demorar muito, já vamos voltar lá para a tela do sorteador, rodar o segundo nome para a gente descobrir quem é o segundo, quer dizer, o quarto felizardo do dia que vai ganhar o kitzinho aí com, desculpem, com caneca, moleskine e canetas da Ecore. Então, novamente aqui, número 944, rodando o sorteio, o vencedor é o número 160, 160 foi quem ganhou. O pessoal já vai levantar o número e trazer aqui para a tela. Ah, e deixa eu só trazer uma informação bem bacana aqui que eu esqueci de mencionar anteriormente dos vencedores que nós tivemos do primeiro sorteio, tá? Deixa eu achar aqui. O primeiro deles foi o Napoleão. Napoleão é lá de São Luís, de uma revenda cadastrada Ecore. Napoleão, parabéns. Você vai receber aí o seu prêmio. E o segundo que foi o Paulo Sérgio, ele é nosso cliente lá de BH, então, Paulo, parabéns. Eu vi que o Paulo falou aí, pessoal não está respondendo minha pergunta. Daqui a pouquinho a gente já toca nesse assunto também, tá bom, Paulo? Enquanto isso, o pessoal está levantando o nome. Na hora que estiver no jeito aí, pode colocar aqui na tela para a gente o quarto felizardo do dia.
2: Top demais, top Enquanto
4: demais. Enquanto isso, eu posso comentar sobre os modelos de ECU? Claro,
2: com
0: certeza.
4: Então, hoje nós temos em nós. Nosso... Olha, ah. o ganhador.
0: <risos> Vamos lá, vai. O pessoal está fazendo de propósito, mas <risos> Keila Oliveira da Silva Souza. Keila, parabéns. Estão repetindo o kitzinho Ecore com caneca, molesquina ou agendinha, como você queira chamar, caderninho, o nome foi mais interessante. E as canetas da Ecore <risos> vão ser enviadas aí para você. O nosso time vai entrar em contato e com todo carinho a gente vai enviar aí para você, tá bom? Maria, a bola tá contigo.
4: Top, bom, parabéns, Keila. É, nós temos hoje em portfólio três modelos de ECU. Então, a ECUR, esse R é de residential, ela foi pensada e planejada para um sistema residencial, para ficar dentro da casa do cliente, mas ela não monitora apenas sistemas pequenos, tá? Então, a ECUR, ela tem a capacidade de monitorar sem microinversores. Então, vamos pegar um sistema com QS1A, seriam 400 módulos. Então, ela tem o R de residential, mas não é destinada a sistemas pequenos. A ECUC, o C é UC de commercial, então, ela foi pensada para os um sistemas é, maiores, sistemas industriais, ela vai ser instalada dentro do quadro de distribuição ali do cliente e ela consegue monitorar, nós tivemos uma atualização, 130 microinversores. Tá? E aí esse é o B, que esse é de basic, que é a versão econômica, é uma opção que a PSYS disponibilizou para que todos os sistemas, eles, eles sejam monitorados, e ela vai conseguir monitorar quatro módulos. Então, ela consegue monitorar um QS1, um QS1A, um YC1000, ou dois YC600. Tá? Então, esses são os modelos que nós temos hoje em portfólio.
1: Top
2: demais, top. Inclusive, a gente tem aqui, ó só para a galera mostrar, ó. Essa daqui, se eu não me engano, deixa eu só confirmar, né? Essa daqui é a ECU-R. Então ela é, parece um modem, ó, tem as entradas aqui, você, você coloca ali é, a antena e tal. Então, só para quem ainda não conhece, ó, é um dispositivo bem simpático, bem bonito, que você coloca ali bem no cantinho, vai fazer até a parte da
1: decoração da sua casa. Cara, puxando aqui a linha da SCU o Cláudio Tanuri, ele fez uma pergunta aqui, eu consigo configurar o meu sistema se eu não tiver a ECU? Acho que a Mari consegue, a Mari ou o João, né, consegue responder isso aí pra gente?
4: Então, a ECU, ela é a interface entre o micro inversor e o usuário, né, então assim, você não consegue fazer a configuração sem a ECU, mas o micro, ele já vem pré-configurado de fábrica, então você não precisa fazer nenhum ajuste, né? se ele for instalado numa rede padrão, você não precisa fazer nenhum ajuste, ele vai produzir, naturalmente, sem, sem a necessidade de fazer essa configuração. Porém, se o cliente quer acompanhar de forma remota, se ele quer é, ter, ter todo o benefício do monitoramento módulo a módulo, aí ele precisa adquirir a ECU para fazer esse, essa configuração.
8: Um abraço para o Tanuri. Eu estou acompanhando, Tanuri, você está quase chegando na centésima instalação com a P-Systems, né? A hora que você chegar na centésima, a gente faz uma, uma divulgação, a gente faz alguma coisa aí. É, para comemorar essa parceria viu obrigado pela parceria de sempre a gente está bastante tempo né gente já, já se conhece bom parabéns está no,
5: tá no 98 né eu vi lá no linkedin está no 98 é. tá tá chegando
8: é. É, 98. Aí, pessoal eu estava pensando o seguinte a gente poderia explicar porque eu estou vendo muitas perguntas e obviamente não vai dar tempo de responder a todos então, quem poderia explicar a dinâmica de que a gente vai tentar responder mesmo após a live, durante a próxima semana, tentar responder todas as perguntas é, com os videozinhos curtos do João, né? Acho que o Arthur pode explicar mais essa dinâmica, né, Arthur?
5: Pode ser. É, pessoal, a gente está com toda a nossa equipe de marketing aqui capturando todas as perguntas. Muitas, como muitas delas acabam sendo parecidas, normalmente a gente pega as, as que foram mais perguntadas, que nós não tivemos aqui, na, a resposta ao vivo, fazemos os vídeos e colocamos esse vídeo lá no canal da Ecore no YouTube, por isso que é importante quem está logado aí já se inscrever e ativar o sininho, que aí conforme nós somos colocando esse, essas perguntas, o pessoal já vai recebendo as respostas, tá? E lembrando também, pessoal, que a, a sala do MLPE, ela não é a única forma de você ter acesso às informações, nós temos muito conteúdo também no nosso YouTube, muitas outras lives que a gente fez, outras salas do MLP, é, alguns webinários que nós fizemos também né, durante os anos, outros vídeos explicativos e também todo o nosso time. Nosso time comercial está à disposição para atender, o nosso time é, de suporte está à disposição de atendimento de, de todo mundo. Então, pô, eu tive uma dúvida, alguma coisa, eu não posso esperar o vídeo. Né, não posso esperar que o pessoal produza isso. Nós também estamos 100% à disposição para qualquer tipo de dúvida, qualquer necessidade que vocês tenham, tá bom? Inclusive, a Ecore conta também com plantão comercial e conta com plantão de suporte. Isso é um diferencial nosso também muito importante de, de citar aqui. Né? Então, é 8 horas da noite ali, eu estou com um orçamento, estou com uma dúvida de qual é ECU usar a Mari falou, mas minha conexão travou naquela hora, não consegui entender, nós temos o nosso plantão comercial para te ajudar, temos o nosso suporte técnico também para te ajudar, é, tudo para poder servir o, da melhor forma possível o nosso combustível, que são, são as revendas que estão aqui, agradecendo também a presença de todo mundo.
4: Só pegando um gancho, a gente também tem o Ecore Experience, que ocorre Verdade. toda, toda quinta-feira, 4 horas da tarde. Então é um momento para que vocês tirem, tirem as dúvidas. É um bate-papo quando a gente fala das três empresas, a Pesistence, SolarEdge e Ecore. Então é o um momento de vocês tirarem as dúvidas também.
2: Top demais, Maria. Até aproveitando que você já tocou nesse ponto que existem as três empresas, o... oh, eu perdi o nome dele aqui, mas ele acabou de perguntar. É, qual que é a diferença entre o otimizador de potência e o microinversor? Tem alguma vantagem, desvantagem em relação a um? É a mesma coisa? Então, é, acho que já que falou dessas três, nessas três soluções aí, no caso, as, duas, as três empresas e as duas soluções, explica um pouquinho para a gente, só para a galera que está na live que entender.
7: Ah, essa daí eu poderia responder, mas eu acho que o Ione é a melhor pessoa para responder isso daí. É. Ó, e o
2: otimizador de potência, para quem não sabe, é esse carinha aqui também, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse daqui é o otimizador de potência, vai embaixo do seu modo fotovoltaico. E esse daqui é o microinversor. Vou pegar esse daqui, esse modelo aqui para vocês, ó. São esses carinhas aqui, tá? Esse é o microinversor e esse é o otimizador de potência. Então, vamos explicar qual a diferença
6: deles aí, para não deixar essa dúvida aí. Só, so, so, é. Comparing like you showed one next to the other is not fair comparison because the optimizer doesn't give the full solution of MPPT and uh, the DC to AC conversion. What we need is always these two functionalities, the MPPT finding the best working point of the panels and the conversion to AC to push to the grid used by our equipment. String inverters does both these functionalities in the string and uh, you have good conversion to the AC, but you don't have the right uh, MPP for each and every panel. Micro inverter do these two functionalities at the panel level. So you have the best performance of each and every panel and this directly go to the grid. So you have the best of the, the both worlds. With optimizer, you're doing half the job, just the MPPT at the panel level, but you still need an inverter to push the power to the grid. So actually you enjoy both worlds. You have all the advantages of microinverters, but the drawback is that you still need to install an inverter To take the full power to the AC. I hope it was not too complicated technically, and maybe Rodrigo Mariani will, will translate.
0: I will try, okay? Okay. <risos> Bom pessoal, é, o, o Ione estava explicando e ele fez um comparativo com o String que eu acho que é muito relevante. É, os inversores de String eles têm, assim como os outros inversores, eles têm basicamente duas características, duas funcionalidades que são as principais identificar o melhor ponto de trabalho dos painéis, ou seja, captar a máxima potência dos painéis. Então, a gente fala muito nos MPPTs, né? nos rastreadores do ponto de máxima potência, que é para justamente tentar extrair o máximo dos módulos e fazer a conversão de CAC, injetar energia na rede, parametrizar com a rede, fazer tudo o que for necessário para que a gente tenha essa energia de maneira útil. Os inversores de string eles são muito eficientes nessa conversão de CAC, só que eles não conseguem fazer da maneira mais adequada a otimização da potência. Por quê? Porque você não tem isso de maneira individualizada. Por tudo que já foi explicado aqui pela característica da ligação em série dos módulos, você não consegue definir o melhor ponto de trabalho. O microinversor, ele faz essas mesmas duas coisas, ou seja, captar a máxima potência dos módulos e fazer a conversão de DC a C, parametrizar com a rede, injetar na rede, tudo a nível de módulo, tudo lá no telhado. Então você tem cada painel se conectando de maneira individualizada, e você tem a conversão DC-AC acontecendo ali, então o cabeamento que sai, ele já sai em corrente alternada, isso vai passar pelo quadro de proteção e já vai fazer a sua conexão com a rede. O ou desculpa, o otimizador de potência, por sua vez, ele continua fazendo essas mesmas duas coisas, só que agora de maneira dividida em equipamentos divididos. Então a gente tem aquilo que o pessoal da Engerral mostrou, que é o equipamentozinho otimizador de potência, que esse vai lá a nível de módulo, fazer a determinação do ponto de máxima potência, ou seja, otimizar ao máximo a potência de cada módulo, ou no caso desse que eles mostraram aí de cada dois módulos, mas você continua tendo a figura do inversor, aquele mesmo inversor que vai na parede, só que com funções mais simplificadas agora, porque ele é responsável por fazer apenas a parte da conversão de corrente contínua para corrente alternada. Então, ele desfruta dos mesmos benefícios desses dois mundos, né, da otimização de potência e da conversão de corrente contínua para corrente alternada, mas tendo a necessidade da manutenção da característica do inversor na parede. Enquanto o microinversor usufrui de tudo isso de uma maneira bastante precisa, com bastante assertividade, <coughs> desculpem, lá no telhado, e elimina a necessidade do inversor na parede. Então eles otimizam ao máximo a energia que está sendo produzida e convertida, mas falando em vantagens e desvantagens, o micro faz tudo isso a nível de telhado, ele economiza na sua instalação, utiliza menos insumos, tem uma questão estética, e por isso ele pode apresentar esses tipos de vantagens comparado ao otimizador de potência.
2: Caraca, perfeito, né? não tem nem o que falar, não tem nem o que complementar aqui. Tá, uma excelente explicação, galera. É, uma uma pergunta que tá recorrente que também é o seguinte é, perdi o nome do rapaz que passou rápido bom vou fazer a, a pergunta ele quer fazer uma instalação onde já existe uma instalação anteriormente feita com inversor de string ele quer saber se tem problema agora fazer esse aumento usando o microinversor se, se pode funcionar as duas tecnologias junto ali então acho que é, essa é uma uma pergunta relevante para a gente falar Começou com string, morre com string, entre aspas, ou eu posso mesclar
7: isso daí? Você consegue mesclar sem problema nenhum, tá? Onde é que você vai fazer a, a interligação, né, entre aspas? É, quando você instala um inversor de string, você tem lá os módulos, depois vem o cabeamento, depois vem o inversor, e do inversor tem uma saída em corrente alternada que você ligou em algum disjuntor num quadro de distribuição do cliente. O microinversor, você vai pegar, vai ligar os módulos no microinversor e já vai sair do microinversor em corrente alternada e também vai para os disjuntores. Na hora que você coloca ali, você tem um quadro de distribuição do cliente, o disjuntor geral e vários disjuntores de distribuição, você vai ter o disjuntor do inversor de string, você vai só adicionar o disjuntor do microinversor um equipamento não vai interferir no funcionamento do outro, tá? E eles vão estar funcionando ali em paralelo sem problema nenhum. Você pode misturar com a tecnologia que você quiser. Você pode colocar também um inversor da SolarEdge, com um microinversor, com um inversor de string, tá? Em corrente alternada, estão todos sincronizados, tanto em tensão quanto em frequência.
1: Show de bola. E uma outra pergunta aqui que o pessoal estava fazendo, João, que vem, casa muito bem com esse tema, é que se eu fizer uma instalação e por acaso lá no meu micro inversor ainda sobrar espaço para três módulos fotovoltaicos, dois módulos fotovoltaicos, eu preciso enviar um outro projeto para a concessionária de energia ou eu só posso ir lá e adicionar os módulos que estão faltando naquele micro?
7: Essa é uma pergunta que é, é bastante recorrente, né? É, uma das grandes vantagens de se usar microinversor é a modularidade, então você não precisa comprar um sistema inteiro, completo para sua necessidade de uma vez só. Você pode ir é, comprando um sistema menor na medida do, da sua capacidade financeira, depois vai aumentando à medida que o seu consumo vai aumentando também. A regra na concessionária é você manda um projeto, esse projeto é aprovado, e aí sim você pode executar para depois vir uma vistoria da concessionária e avaliar se o que você instalou é o que foi enviado, né, o projeto para a concessionária. Então a regra é a mesma independente da tecnologia, se você instalou com inversor de string, micro inversor, otimizador, toda vez que você modificou o seu projeto, esse projeto tem que ser atualizado na concessionária. Tá? Então, isso é, é regra geral, independentemente de tecnologia, tá? E em todas as concessionárias vão ser assim. Toda vez que você atualiza o seu projeto, você tem que atualizar esse projeto na concessionária também. Beleza, ó, nada de Muito fazer gambiarra, hein,
2: galera? Vamos atualizar, manter os dados informados, a concessionária informada das possíveis
1: atualizações. e aqui, ó pessoal está gostando e muito da presença da Mari aqui, perfeita, arrasando nas explicações, representando o time feminino na energia solar. Ah. É isso aí, Mari. Parabéns, hein?
4: Nossa. Obrigada. Obrigada Nossa. pelo convite. Vai.
2: Galera, é, eu tinha feito uma pergunta aqui que passou batida, que é o seguinte, é, a pergunta foi feita, quantas placas eu posso colocar por microinversor? Então, a gente já falou bastante disso, mas eu gostaria de aprofundar um pouco. É, Para a gente falar um pouquinho aqui, Quais são os microinversores da P-Systems hoje que nós temos disponíveis aqui no mercado? Quais são os modelos? Para o pessoal entender que a gente falou muito do QS1, QS1A, mas não se limita a isso, tá, galera? A gente tem um modelo de 220, 380. Então, alguém poderia é, falar um pouquinho do portfólio só para aproveitar esse gancho aqui e a galera conhecer? É, acho que seria uma oportunidade legal da galera conhecer a linha.
0: Nessa daí eu vou. É, a gente tem linha monofásica e linha trifásica da P-Systems e a monofásica ela serve também para trabalhar com fase-fase. Tá, pessoal? Então, a gente tem o YC600. Né? Para quem é mais antigo, se recorda, a gente tinha o YC500, que foi o cara que começou tudo isso aqui no Brasil. Né? O YC500, felizmente, por conta de uma evolução tecnológica, ele já está fora de portfólio hoje. Então, nós temos o YC600 nas versões é, 127 e 220. Ele é um microinversor monofásico de 600 watts. Depois dele, a gente tem o QS1 que é como se fosse o YC600 duplicado. O QS1 é um micro monofásico de 1.200 watts que funciona em 220. E o que eu falei antes, ele pode ser conectado tanto em 220 fase-fase, quanto em 220 fase-neutro. Se alguém esteja se perguntando aqui, Pô, Rodrigo, onde que eu vou ter 220 fase-neutro? Por exemplo, em redes 380. Seu fase-neutro vai ser 220. Aí a gente parte para o outro modelo monofásico acima desse, o QS1A. É o microinversor de 1.500 watts, que também é para redes monofásicas, 220. Depois disso, a gente parte para o modelo trifásico da AP Systems, que é o YC1000. Tá? Ele tem uma saída estendida de 1.130, é isso, Mara?
4: Isso, exatamente.
0: Exatamente. Então, ele tem 1.130 watts de potência para redes trifásicas, e você encontra ele nos modelos 220, ou seja, redes 127 e 220, e você encontra ele no modelo 380, redes 220, 380. Então você tem toda a opção de portfólio, desde o monofásico 127 até o trifásico 380, que contempla praticamente 100% das redes existentes aqui no Brasil. Eu vi que no meio dos comentários alguém colocou, me desculpa, eu não, re não recordo o nome, poxa, eu estou fazendo uma instalação de microinversor numa rede rural que tem parâmetros diferentes. Aí a gente volta lá naquele começo da explicação onde a Mari falou dos ajustes de parâmetros. Então, se as características dessa rede estiverem em acordo com os ajustes de parâmetros das faixas de operação do equipamento que você estiver escolhendo para trabalhar lá, o seu equipamento vai funcionar normalmente. Tá? Você tem essa flexibilidade. Lembrando sempre, isso tem que estar alinhado com a normatização da distribuidora, com a normatização técnica, no caso, a normatização da ANEL e toda a normatização... A BNT-NBR, tá, pessoal? É muito importante. O pessoal mencionou aqui, não vamos fazer gambiarra. Na hora do projeto, a gente está falando muito aqui em simplicidade, versatilidade, facilidade, mas não se esqueçam, é um projeto de engenharia e como tal, ele tem responsabilidade técnica, ele tem que ter critério e ele tem que atender as normas, mas a gente tem portfólio para trabalhar em qualquer tipo de rede ou pelo menos que eu conheça né, em todas as redes que estiverem catalogadas aí no Brasil.
2: Top demais. Então, é, é o que eu chamo de pau para toda obra, né, Túlio?
0: <risos>
2: Cara, eu, eu vou fazer uma, uma pergunta aqui ó, do João Afonso, que ele falou o seguinte, ele ficou com a seguinte dúvida. Primeiro, é, quando a gente vai falar de inversor string e da tecnologia MLP dos microinversores, é, primeira pergunta, por que, que eu não preciso utilizar a string box e a proteção CA é, é a mesma que eu uso quando eu utilizo inversor string ou muda alguma coisa? Eu ainda, na verdade, a pergunta dele foi, eu ainda preciso usar a proteção CA quando eu utilizo os microinversores? Então, acho que é legal a gente falar um pouquinho da proteção CC, se precisa ou não usar, e da proteção CA, o que precisa, o que muda, se é igual não é? Acho que é legal passar essa, essa informação para a galera.
7: Boa pergunta. Essa também é uma pergunta recorrente, e, infelizmente, é uma dúvida que até mesmo o pessoal da concessionária eventualmente tem, né? Eu já vi situações onde o pessoal de concessionária estava pedindo a string box, né? Mas vamos lá. É, por que, que eu não preciso ter string box entre o módulo fotovoltaico e o microinversor? Primeiro que string box, é, na norma, é caixa de junção, que é chamada, mas você não vai... Não é que... Precisa ou não precisa de string box? Tem duas coisas que tem dentro da string box, às vezes três, né? Que você precisa prever no seu projeto e avaliar se é necessário ou não. Dispositivo de interrupção e seccionamento, que normalmente é a chave seccionadora. DPS, que funcione em corrente contínua. E, dependendo da formatação do arranjo, você pode precisar de fusível ou não. Então, normalmente são esses três componentes que você vai encontrar em uma string box, às vezes é, sem o fusível, às vezes com o fusível, porque depende do teu projeto. Por que, que eu não preciso desses componentes quando eu uso o microinversor? Chave seccionadora, dispositivo de interrupção e seccionamento. Você vai precisar desse dispositivo quando você está trabalhando com tensões mais elevadas. Para quê? Para você poder desligar de uma forma segura o equipamento. Como o microinversor trabalha com extra baixa tensão, ou seja, em corrente contínua, o que é, que é extra baixa tensão? Qualquer tensão abaixo de 120 volts. Em um módulo você vai ter 40, 45 volts. É extra baixa tensão. Vai olhar lá na NR10, não preciso de um dispositivo de interrupção e seccionamento, porque já é uma tensão de segurança. Tanto é que na NR10 ela só aborda é, tensões acima de 120 volts. Extra baixa tensão nem faz parte do escopo da NR10 justamente porque é uma tensão de segurança. Por que que eu não preciso de DPS? O DPS CC? Porque o módulo ele já é ligado diretamente no microinversor. Ele tá ali, o microinversor tá debaixo do módulo. Você já liga ele direto ali. Você não precisa é, se preocupar com as tensões induzidas, tá? Não em níveis excessivos. Você ainda assim tem os varistores dentro do microinversor, varistores do tipo 2, que é o mesmo elemento que você vai encontrar dentro de um DPS tipo 2. Dentro de um DPS tipo 2 vai ter o quê? Vai ter um varistor. No microinversor vai ter também um varistor. Isso, inclusive, é uma das explicações que a gente manda para as concessionárias quando elas nos questionam sobre a necessidade ou não do uso de DPS. E fusível. Fusível. Fusível, você precisa colocar quando você tem mais de duas, duas strings, tá, conectadas numa mesma entrada de um inversor. Como no microinversor você não tem strings, você não tem o risco de vir uma corrente, uma sobrecorrente reversa de um módulo para o outro, porque você não tem um módulo conectado um no outro, você também não vai precisar usar fusível. Então, essas são, esses são os três componentes que, eventualmente, você vai precisar numa string box. E é por esses motivos que eu expliquei aqui que você não precisa de nenhum desses componentes do lado de corrente contínua. Do lado de corrente alternada, eu vou precisar colocar um disjuntor para proteção contra sobrecorrente e curto-circuito. E é para proteger tanto o equipamento quanto os condutores da instalação. E eu vou precisar colocar um DPS, tá? Um DPS, entre aspas, né? um ou mais DPS, né? dependendo da, da configuração. Esse DPS, como a saída do microinvestor é em corrente alternada, você vai usar DPS para corrente alternada. Qual é a função do DPS? Proteger contra os surtos ou descargas que venham do telhado para dentro da edificação. Você coloca os DPS ali num quadro de distribuição. No mesmo quadro que você tem os disjuntores, você vai colocar o DPS. Eu vi até uma pergunta, pergun perguntaram sobre a quantidade de DPS, tá? Você vai precisar de um DPS para cada uma das fases e o DPS para o neutro, tá? Então, se você tem uma instalação trifásica, três DPS, um para cada fase e mais o DPS do neutro. Se você tem uma instalação bifásica, um DPS para cada uma das fases, então são dois DPS, né, para fase 1, para fase 2, e o neutro se você tiver. No caso de você não usar o neutro, né, vamos imaginar uma instalação é, bifásica, é, 220 volts, você vai usar fase, fase, e o outro condutor vai ser o terra. Para o terra você não precisa usar DPS, o terra já é o terra. E aí você vai usar um DPS para cada uma das fases. Então nesse exemplo do bifásico, fase, fase 220, você vai usar dois DPS. Numa instalação monofásica, eu tenho fase neutro. Aí você vai utilizar um DPS para fase, um DPS para o neutro. Tá? Ah, mas se eu tiver vários segmentos, vários microinversores, eu vou precisar de vários DPS, um para cada circuito? Não. Você vai pegar, vai fazer no seu quadro de distribuição, você vai ter um disjuntor para cada segmento, são os disjuntores de distribuição, e vai ter um disjuntor geral. Você pega e coloca o DPS ali conectado já no disjuntor geral. E aí se o disjuntor geral for um disjuntor trifásico, três fases, três DPSs e mais o um neutro. A
2: galera pirou aqui na nossa explicação, João. Agora está claro, top demais, não, vou, não resta dúvida. Só que, ó, essa,
5: tô... essa vale um corte depois, hein? aqueles é. cortezinhos aqui, ó. Essa, essa... vale um corte essa mini aula aí, pô, fiquei, fiquei... Tá aqui,
2: doido, ó. Tem, tem um monte de curso aí que não explica isso não, você tá doido, e o cara falou assim, ó parece óbvio, mas, mas é fácil entender com o João, ele é muito didático. Ah lá, João, é, é isso aí. <risos> muito bom. Ó, pessoal, um recado rápido aqui, falta dois minutos para encerrar as inscrições do sorteio, o link tá fixado aqui no, nos comentários da live aqui no canal Decor, então quem ainda não fez... Vai lá, faz a inscrição aqui. É os últimos minutos aqui para você conseguir se cadastrar e ganhar os prêmios aqui. Óbvio, né? Se for sorteado, né? Mas pelo menos para ter a chance, tem que cadastrar lá. Então, usa os, os últimos minutos. É, eu separei mais uma pergunta aqui, é, que eu achei interessante a gente falar, já que a gente falou de monitoramento. O rapaz falou assim: ó, eu falo rapaz, porque a pergunta passa rápido que às vezes eu não consigo anotar o nome, mas eu vou instalar o Op Systems pela primeira vez. Então, qual plataforma eu vou utilizar para fazer o monitoramento? Tipo assim, depois que ele fizer a instalação, a gente já falou da plataforma de monitoramento do cliente, a que ele vai ver, mas qual que é o primeiro passo que ele tem que fazer? Acho que seria legal só a gente passar uma, uma trajetória para clarear na mente dele, porque a gente deu muita informação, aí se a gente dá uma sequência aqui, ele já entende o, o passo a passo que ele tem que
4: fazer. Legal. Legal. Então, assim que ele finalizar a instalação física do, dos equipamentos, ele vai utilizar o ECU-App para fazer a configuração. Então, o ECU-App é um aplicativo que ele utiliza localmente, ele vai se conectar à rede liberada pela ECU, aí ele vai fazer a configuração. Através do ECU App, ele consegue acompanhar o desempenho do sistema. Então, para aquela situação onde o cliente não tem conexão com a internet e ele quer fazer um monitoramento offline, aí ele vai utilizar o ECU o app. Configurou os equipamentos, o sistema está tá gerando legal, já conseguiu visualizar ali a, a produção, aí ele quer fazer um acompanhamento remoto desse sistema. Então, ele vai cadastrar a conta no, no portal de monitoramento, no MA, e o cliente final vai utilizar o MA app para conseguir acompanhar o desempenho do sistema de forma remota, sem estar conectado ali localmente. É, o instalador, a app Systems lançou agora o MA Manager, que é um aplicativo compatível com a conta de instalador, onde toda aquela a, a tela que eu compartilhei com vocês aqui, onde a gente vê todos os sistemas, status, onde ele consegue cadastrar né, a conta do cliente final, ele vai ter dentro do aplicativo. Então, são três aplicativos, o ECU app, para fazer a configuração, o MA app, para o cliente final, e o MA manager, que é para a conta de instalador. Então, esses são... E, lógico, que tem o portal também da P-Systems, o site, onde tanto o cliente final como o instalador consegue acompanhar.
2: Top demais, vale. E lembrando que mesmo, assim, depois dessa aula que a Mari deu, se ele tiver dúvida, é só entrar em contato com o suporte decore que o pessoal orienta você. Não, não se preocupa, não, que o passo a passo é simples, mas caso tenha dúvida, você vai ter o suporte necessário para você fazer toda a configuração que você precisar. Beleza? Galera, é... Tem uma pergunta aqui que eu acho legal a gente falar. O Leandro falou da feira, que vai ser apresentado novos modelos. E o pessoal ficou curioso para saber. Esses modelos vão ser apresentados na feira, mas ainda não vai estar disponível para venda? Ou já vai estar disponível para venda? Se não, quando que começa? Acho que é legal é, falar um pouquinho disso.
8: O modelo, o modelo 2000 watts, ele já está embarcando esse mês para nós. Então, praticamente... 20 dias depois da, da feira a gente já vai ter esse, esse equipamento aqui disponível, se os embarques lá é, saírem é, normalmente né porque a gente está com muito problema logístico internacional mas a expectativa é que uns 20 dias após a feira já tenhamos o 2.000 watts o outro, a gente está dando pequenos spoilers, porque é um produto que ele ainda vai ser embarcado por volta de novembro ou dezembro ele é um 3.600 watts e mais detalhes a gente vai estar tá mostrando na feira lá para todos
2: Top, demais. Eu não sabia, dessa, desse, o de 2000 eu já estava acompanhando, agora esse de 3.600,
1: eu fiquei de boca aberta. Eu estou curioso para é. ver esse micro inversor.
8: A gente está passando, tá passando só umas, 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 uns spoilers aos Spoiler. pouquinhos. Eu estou aqui em Manaus também, eu falei um pouquinho na, no Fórum GD aqui, falei anteontem na, na, na palestra que eu, que eu dei aqui também, aí passei bem rápido, assim, sabe quando você fala 3.600 e pronto.
2: Só para instigar a curiosidade da galera, é né? claro, né, pô? E quem quiser saber mais, aí sim, vai na feira, pessoal. Do dia 18 ao dia 20 deste mês aqui de outubro, porque ainda o pessoal está com a cabeça em setembro, né? Pô, é. Não, é outubro. Hoje é dia 1º de outubro, galera. Deste mês aqui, 18 a 20 de outubro, em São Paulo. Então, todas as informações que vocês precisarem aí, a gente pode passar para vocês, mas... Nós, nós aqui na né, Geral vamos estar lá no stand de Decore, do dia 18 ao dia 20. E todos esses lançamentos, inclusive a linha que já existe, vocês podem ver, é, pegar, tirar dúvida com a equipe técnica, então vai ser bem legal. Se você puder comparecer, vai ser muito bem-vindo e a gente troca uma ideia lá também com você. Beleza? Galera, ó, encerrou aqui as inscrições. Encerrou, né, galera? Só para não falar besteira aqui. Encerrou a, as inscrições para o sorteio. E aí agora vamos fazer aí a apuração. Dos dados, e daqui a pouquinho a gente volta aí para o gran final aí do, do sorteio. Enquanto isso, a gente segue aqui respondendo algumas dúvidas. Tem alguma dúvida aí, Túlio?
1: Tem o Paulo Mendes, é que tava nervoso aí no chat falando que não tava respondendo <risos> as dúvidas dele, né? Nosso vizinho aqui de BH, então selecionei uma dúvida dele. Ele tá com a seguinte dúvida: ele gostaria de saber um pouco mais de informações sobre como é armazenado ah, os dados de geração de energia no microinversor ou na ECU, e como que é a dinâmica de comunicação do micro com a ECU, e no caso, se tiver alguma falha nessa comunicação, ou falha na internet, o que que acontece?
4: Tá, o microinversor, ele tem um buffer, então a memória dele é de um dia, então se, se porventura é, ele perdeu a comunicação com a, com a ECU, mas retomou no final do dia ele consegue subir essas informações para a ECU, e a ECU vai jogar essas informações para o portal de monitoramento. A SEU ela tem uma memória de 8 MB, se eu não me engano, e, e aí, dependendo do tamanho do sistema, né, né, a quantidade de informações que o sistema está enviando para essa ECU, ela vai ter uma quantidade de tempo de armazenamento. Isso a gente pode ver em sistemas menores ali, dois meses, três meses, mas isso vai depender do tamanho do seu sistema, né, da quantidade de informações que estão sendo compartilhadas ali. É, se, porventura, perder a comunicação com a internet, é, se você, depende da, da quantidade de memória, né do, da, o tempo ali vai depender da quantidade de memória, assim que ela voltar a se conectar com a internet, a ECU ela consegue subir essas informações. Tá? Então, dependendo do tempo ali, do período, as, infor as informações elas vão sendo sobrescritas, e assim que voltar a conexão com a internet, você consegue visualizar dentro do portal.
0: O Mari, e uma coisa que eu já vi de maneira prática, eu lembro que eu fiquei ansioso quando aconteceu isso, e aí eu fui perceber o que estava acontecendo. Normalmente, quando as informações estão sendo sobrescritas, elas não têm um padrão de, de como elas vão aparecer na ECU. Então, eu já tive casos em que ela foi aparecendo do dia mais antigo para frente, eu já tive casos em que ela trouxe do dia mais recente para trás e eu já tive casos em que a lacuna foi preenchendo até que chegasse no ponto central. Então, pessoal, é importante que na hora que essas, essas informações estejam voltando do buffer, vocês não criem aquela expectativa antecipadamente de olhar e falar assim Ixi, a informação do dia tal foi perdida. Calma. A ECU está disponibilizando essas informações para que elas sejam visualizadas lá na, na plataforma de monitoramento e pode ser que ela não siga um padrão contínuo de disponibilização das informações. Ela vai coletar tudo isso que estiver em buffer e vai disponibilizar. Então, após um período, você vai conseguir ver o ciclo compre, completo preenchido, mas
8: pode ser que eles preencha de uma maneira meio aleatória. E, e essa é uma das vantagens da, dos microversores da né, Rodrigo? De ter esse buffer, né?
0: Exatamente. Se eu não estiver enganado, é, olhando para outros que fazem isso, os que possuem buffer são buffer de horas. né? E os AP Systems, como a Mari explicou pelo tamanho da memória, se você tiver um sistema pequeno, você pode chegar a meses de armazenamento. O Leandro sempre menciona, um caso, acho que é de um cliente de Brasília, que quando conectou a internet lá que ele estava sem, puxou quase três meses de medição que estavam armazenadas. Né? Isso é um ganho significativo por todos os aspectos. Né? Não somente para você conseguir acompanhar como está a produção de energia, mas pensando até se você tiver necessidade de uma assistência técnica. Né? Você consegue resgatar o histórico de tudo que aconteceu para fazer uma análise muito criteriosa sobre o que estava acontecendo com o seu sistema. Isso é algo que só, só a P-Systems oferece para o mercado. Né? E é por isso que a gente sempre bate na tecla. A gente começou lá atrás com o slogan, né? energia solar não é tudo igual. E agora a gente fala, microinversor não é tudo igual por mais que tenha se popularizado muito no Brasil a questão dos microinversores, e isso já seja uma demanda de clientes finais, é importantíssimo entender o que a AP Systems oferta né, do ponto de vista de ganho técnico, de ganho de geração, de outras features, de outras funcionalidades que estão aí na mão, tanto da revenda quanto do cliente final, para que se possa tomar uma decisão muito consciente nessa questão de valor agregado.
1: É, o Paulo tem razão de ter ficado bravo para demorar para responder a pergunta dele, né? Inclusive, que aula agora, né?
8: Inclusive, ele
2: até fez uma piadinha aqui, ó. Um microinversor de 3.600 não é um microinversor, é um macroinversor.
8: O <risos> é legal que eu fiz essa pergunta para o João também. Eu falei, João, esse lançamento, ele vai deixar de ser um microinversor? Aí o João pode falar, João, por que ele continua sendo um microinversor?
7: Opa! É assim, a definição de microinversor, ela não, não é uma definição baseada em potência, né? Não tem uma, não tem uma, uma definição né, de que ah, até tal potência é microinversor e acima de tal potência não é mais um microinversor. É, não existe um conceito formal, tá? Mas vocês podem, né? Eu considero o microinversor um inversor onde você conecta diretamente os módulos fotovoltaicos em um inversor que está instalado logo abaixo dos módulos. Isso é a principal característica de que diferencia um microinversor de um inversor de string, por exemplo.
8: E vai continuar trabalhando na extra baixa tensão, né,
7: João? É. Uma, uma, outra, definição, uma outra definição que eu uso, mas não está escrito em lugar nenhum e provavelmente vai ser algo que, se um dia for definido, vai ser essa definição, uhum. é que tem que trabalhar uhum. em extra baixa tensão, tá? então Mas isso não está escrito em lugar nenhum, está tá em aberto ainda, tá? Mas é, um, é um, um trabalho que o pessoal das normas, eles devem fazer para conseguir diferenciar, tá? Mas é basicamente essas características, trabalhar em extra baixa tensão e a sua instalação ser logo embaixo dos módulos. E quando escrever isso daí, vamos lembrar de dar os créditos para o João, né, cara? É.
1: Souza João. Já está registrado aqui é. na
2: data, tudo certinho.
1: É, tem uma isso pergunta aí, aí né, Tudy? É, é, tem uma outra pergunta aqui sobre a SEU. A, a ECU, ela já acompanha o kit fotovoltaico? Ela precisa ser adquirida à parte?
5: Acho que eu posso pegar essa. Né? É até falando um pouquinho da nossa plataforma, né? O, o cliente, no momento em que ele se cadastra conosco, quem... Bastantes nomes conhecidos aí de clientes que a gente está olhando aqui no, no chat, mas para quem não, não se cadastrou com a Ecore, é, você vai se cadastrar na nossa plataforma, que é ecoreonline.com.br, tudo junto, né? Seu cadastro vai passar por uma análise, e vai ser liberado, e quando o seu cadastro é liberado, você vai escolher lá qual tecnologia você quer trabalhar, é, qual a potência do sistema que você está tá querendo fazer a cotação, tipo de telhado, enfim, tem toda ali é, algumas variáveis para que o sistema, o sistema ele tem por trás o um motor, a gente chama ele de, de motor de dimensionamento, aonde ele vai te dar ali a, as opções dos kits que são viáveis, né? dos geradores que são viáveis de acordo com aqueles parâmetros que você passou. É, nesse momento, o, a plataforma ela vai te dar a ECU como uma sugestão Por que, que ela vai te dar como uma sugestão? Ela não coloca automaticamente é, Primeiro, porque o cliente pode simplesmente não querer a ECU por algum motivo Apesar de a gente recomendar fortemente que seja é, colocada a ECU por algum motivo A pessoa pode não querer comprar né? Esse é o primeiro motivo e o segundo, porque como o pessoal explicou aí, não existe só um modelo de ECU, né? Existe a ECU-B, a ECU-R e a ECU-C. Então a pessoa ela precisa ali, escolher qual desses comunicadores ela, ela vai querer. Então não vai por padrão. Se a pessoa prosseguir sem colocar uma ECU, o nossa plataforma ela vai emitir um alerta para a pessoa. Ela vai avisar, olha, você tem certeza que você não está tá colocando a ECU justamente porque é altamente recomendável colocar, uh, mas ele não, não, não vai automaticamente, por essas razões, ele não vai automaticamente com, com o kit, lembrando também que às vezes a pessoa pode estar comprando para fazer uma expansão e já tem a ECU, né, então são vários motivos aí que ele não é colocado automaticamente ou de forma obrigatória, fica como uma opção, mas tem alguns alertas aí na plataforma para não deixar o pessoal esquecer, tá bom?
2: Top demais, Arthur, e eu vi que aqui no chat a galera ficou curiosa demais também falando do, do inversor aí de 3.600, do micro inversor de 3.600, só, pessoal, na feira, todas as informações aí a gente vai, vai dar para vocês lá, então aqui foi só um gostinho só, um spoiler mesmo, como disse o Leandro. Galera, vamos partir agora para o sorteio, o pessoal está aqui doidão, né? Querendo saber é, disso aí, A galera está né? ansiosa. Pessoal, vamos partir para o primeiro sorteio, então. Aí depois a gente responde mais algumas perguntas e a gente faz o segundo sorteio. Então, Rodrigo, assume para a gente.
0: Fechou. Bom, pessoal, agora a dinâmica vai ser um pouco diferente. Hein? Chegamos no nosso bloco final. E como a gente tinha falado antes, a gente vai sortear nesse bloco final um kit gerador fotovoltaico para as revendas cadastradas na Ecore. Só que antes disso, a gente vai sortear... Um outro kitzinho aqui, que vai ser composto... Deixa eu pegar o nome direitinho para não falar besteira. Vai ser composto uma camiseta do Mirassol, caneca, moleskine e duas canetas. Então a gente vai rodar duas listas distintas. O pessoal da técnica que já me mandou a primeira lista, a gente vai sortear do número 1 ao número 983. Todo mundo concorre, todo mundo pode ganhar. Camiseta do Mirassol, caneca, moleskine e canetas... Na sequência, o pessoal vai me passar a lista já filtrada com as revendas cadastradas Ecore. A gente vai para o sorteio final. Vou pedir a paciência de vocês, porque nós vamos validar essa revenda como revenda cadastrada Ecore, para poder falar aqui se ganhou ou não ganhou. Rodrigo, sorteou e não ganhou. Como é que a gente faz? Sorteia de novo. Aí a gente acha o ganhador, valida, e o Felizardo aí vai receber o kit fotovoltaico. A gente vai entrar em contato para decidir como vai fazer o envio, tá bom? Para quem não estava... Ou para quem estava e não lembra, lembrando, eu vou compartilhar aqui minha tela do sorteador online, vou colocar os números lá, como eu falei, de 1 a 983, a gente vai sortear, e aí o pessoal que está trabalhando aqui nos bastidores vai colocar na tela aqui quem é o nome que está associado a esse número para a gente descobrir quem foi o ganhador. Estou compartilhando minha tela aqui com vocês agora, já está na mão. Na hora que ela subir aí, eu vou para o sorteio. Maravilha, pessoal. Então, vamos lá. Voltando para a página inicial, entre o número 1 e o 983. Clicando, vamos lá. Número 446. Então, ó, o ganhador da camiseta do Mirassol, caneca, moleskine, canetas da Ecore, é o número 446 o pessoal já vai pegar aqui, daqui a pouco compartilha aqui na tela com a gente a listinha lá, para a gente ver quem é, olha aí, ó, está na mão, amorimsan.gmail.com. não sei o seu nome, vou te chamar de Amorim, <risos> Amorim, a gente vai pegar o cadastro aqui direitinho para identificar qual o seu contato, a gente tem o e-mail aqui, mas vamos verificar os outros, parabéns, se você estiver conosco aqui na live agora, coloca aí no chat, se identifica, vai ser um prazer imenso a gente conversar com você, a gente vai mandar tudo direitinho para chegar aí no seu endereço. E por enquanto, a gente pode ir tocando aqui com mais algumas perguntas, pessoal, até que a nova lista chegue para mim, a gente possa realizar então o sorteio do tão aguardado kit gerador fotovoltaico.
2: Oh, o pessoal tá, tá ansioso aí para saber quem vai ser o grande ganhador, né, <risos> Ó, pessoal, deixa eu selecionar, você tem alguma pergunta que você selecionou aqui, Túlio? Porque eu tenho algumas... É... É, se você
1: tiver aí, pode fazer. E o pessoal está perguntando aqui também, eles falaram que o João levantou uma camisa do Mirassal preta ali, hein? toda bonitona também, qual que vai ser a sorteada?
0: Olha, eu não sei, pessoal, eu acho que é essa aí que o João está mostrando agora. Ah, tá. <risos>
2: Ah, o João tá, tá levantando a, a,
1: a bandeira tá, do Mirassol.
2: Tá levantando... É porque tem, tem. Eu não sou muito ligado em futebol, né? Mas tem duas. Tem a amarela, que duas... é a preta, né?
4: Top demais. Então é uma a sorteada vai ser a preta mesmo.
7: Essa a é gente... linda demais. Eu comprei uma pra mim. Virei até torcedor do Mirassol só por causa dessa camisa linda.
1: <risos> Essa aí é bonita mesmo. Top muito demais. Top. Ó, deixa eu pegar
2: aqui, ó. É... aqui, deixa eu ver eu vou pegar uma pergunta diferente aqui porque tem várias chegando aqui, por exemplo é uma pergunta, ah, qual que é a ECU mais é, econômica para eu instalar no meu sistema essa daqui tá, chegou aqui deixa eu ver aqui, mas a Mari já explicou muito bem a diferença entre elas na verdade a mais econômica a não ser que você vai instalar um sistema pequeno, né, com quatro painéis você deveria instalar a R, né a ah, não ser que você vai instalar um sistema comercial maior que daí seja maior que 100 micro inversores. É isso aí, né, Mário? Não falei mal de não, né?
4: Então, vai depender do projeto e da intenção, né? A ECUC, ela tem a possibilidade de se tornar um medidor, né? Então, se o cliente tem a intenção de medir o consumo, saber a energia que está sendo injetada na rede, associada com os transformadores de corrente, ela se torna um medidor. Então, tudo vai depender do projeto. A gente tem ECU para todos os gostos, então é só você escolher.
1: Todos os, os, bom.
2: To, todos os tamanhos, né? Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma pergunta no chat aí? Porque eu tô vendo que as perguntas aqui, pessoal, tá vindo perguntas que a gente já respondeu. Aí, para não ficar repetitivo, eu tô caçando uma pergunta nova aqui. Algo... O pessoal tá falando muito é, sobre é, balanceamento de fases, o microinversor, como ele tá ligado lá no telhado, se desbalanceia as fases ou não. Acho que isso não, não impacta em nada, na verdade, como o um microinversor você você vai ter que fazer o balanceamento, o balanceamento da fase, do mesmo jeito que eu faria com o inversor, quando você for conectar na rede, né, galera? Então, acho que isso já é está tranquilo de,
0: da resposta. Ô, pessoal, eu acho que para acabar com a ansiedade aqui, a hora que vocês quiserem, eu já estou com os dados aqui para o sorteio do kit, tá bom? Ah,
2: então vamos para o que interessa,
0: né? <risos> Bora! Então, beleza, já me passaram a lista, a gente filtrou dentro daqueles critérios que eu falei para vocês, revendas cadastradas Ecore participam do sorteio desse kit, a gente vai sortear do número 1 ao número 286 dessa vez, e aí eu peço um pouquinho de paciência no final, na hora que nós pegarmos o número, a gente vai fazer um double check dessa informação, o nosso time já está todo aguardando aqui o resultado do sorteio, para verificar se realmente o filtro foi adequado, se está tudo certo, e aí a gente anuncia o ganhador aqui, se eventualmente alguma coisa deu errado, a gente faz o sorteio novamente, então para não enrolar mais, já estou compartilhando minha tela, na hora que estiver aí com vocês, a gente já faz o sorteio do ganhador do kit fotovoltaico com um YC600, dois módulos DH, uma ECU aí acompanhando para vocês, kit completo para vocês terem uma geração muito bacana aí, experimentarem o porquê que microinversor não é tudo igual. Bora fazer o sorteio, pessoal? Bora, vamos bora, que vamos. Bora lá. Então, voltando, reeditando aqui os números... 1 a 286, deixa eu confirmar se é isso mesmo. Para não comer bola, essa parte é importante, hein? 1 a 286, tá na mão. Boa sorte, pessoal. Clicando agora, o vencedor é o número 62.
2: 62,
0: hein, rapaz? Vamos Esse ver vai... quem que foi o premiado aqui de Isso, Esse estar no número, número vai 62.
8: fazer alegria de alguém hoje.
0: Oh, vai que era de geral é
8: marmelada, hein?
0: A gente vai aguardar aqui a validação do nosso time, o pessoal já está fazendo a conferência nas nossas bases de dados aqui, na tabela, mas o número 62, daqui a pouquinho, a gente já vai descobrir se foi validado, e se foi validado, vamos anunciar aqui o nome de quem é o ganhador.
2: Enquanto isso, galera, eu, vou, eu queria passar a, a palavra para o Leandro, enfim, para agradecer é, toda a participação aqui, de toda a equipe, é, é um grande movimento que a gente faz na sala MLP, então eu quero que o Leandro dê uma palavrinha final para a gente, enquanto as apurações dos dados são feitas.
8: Eu, eu, eu fico mais de espectador aqui aprendendo do que, do que falando, né? Está todo mundo de parabéns, a agradecer a todos que participaram, eu vi que tem bastante gente, né? É, cada vez mais aí é um, é um sucesso essa, essa sala do MLPE, e com a ajuda de vocês aí também, da geral. super prazer estar com vocês de novo. Só mesmo agradecimento aqui, e aprendendo aí com todo mundo, aprendendo com, com o João, com o Edinho, Rodrigo, Ione, Maria Arthur, todo mundo aí, a gente, a gente mais aprende do que qualquer coisa. Estou muito feliz, viu?
2: E o pessoal aqui tá mandando no chat que falando que as respostas da Mari também vai, não é só do João que vai servir como corte não, que as respostas da Mari vai servir como corte também, então ó, a concorrência está grande, hein, João?
8: É legal, e, e é legal o que a Mari falou também, a Mari que vem vem é, ministrando esse Equal Experience, né, as, as quintas-feiras, é. né, Mari?
4: Isso aí, toda quinta. É, e, é, e
8: é bem legal, porque é, é, quantas horas que tá demorando o programa, Mari, em geral?
4: Ó, a previsão geralmente é uma hora e meia, mas a gente às vezes estende duas, duas horas alguma coisa.
8: Então, assim, vale a pena, quem, quem tiver interesse aí, é um, é um prazer, e o pessoal está gostando muito, leva dúvidas, conhece mais a estrutura da Ecore, é, como que a gente trabalha, isso está sendo bem, bem importante também, viu gente?
2: Maravilha, Rodrigo, já temos a apuração, você não vou fazer outra pergunta, então bora
0: já lá. Já temos, então. está validado... E quem ganhou foi o Leonardo Souza Soares. Leonardo, não, parabéns. Mano. O Leonardo aqui ele é da revenda de é, Soluções e Energia. Então, Leonardo, parabéns, cara. O kit vai chegar aí para você. O nosso time vai entrar em contato. Vai ser um prazer imenso mandar para vocês. E não só parabéns aos ganhadores, parabéns a todo mundo que participou conosco. Teve uma fala, cara, que eu aprendi com o Arthur Santini, quando eu entrei na empresa, no primeiro evento da Ecore, que eu fui participar, que ele falou assim, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo, mas também de parabenizá-los, porque dedicar algumas horas do seu dia para compartilhar conhecimento é o que diferencia vocês daqueles que não estão fazendo nada. Então, a todo mundo que concorreu, que se envolveu aqui conosco, obrigado, parabéns é para vocês e por vocês que a gente se envolve aqui e poder premiá-los de alguma forma é maravilhoso, então, brigadíssimo por isso. Que bom que deu certo. Leonardo, 62 é o número do dia, hein? Aposta nele que vai dar tudo certo. <risos> e é isso aí. O sorteio é. deu certo, felizmente.
2: É, eu gostei da frase do Rodrigo. Não é só conhecimento técnico. Aqui aprende filosofia também, né? <risos> Top demais. E, ó, Leonardo, quando você receber o kit lá, filma e marca a gente no Instagram lá, o Instagram decore Marca a gente aqui na geral também, que a gente vai repostar. A gente quer ver aí você... É, recebendo, você instalando seu sistema, vai ser bem legal essa experiência. Então, não esquece de fazer isso, não. Beleza? Pessoal, muito obrigado, então, né por ter participado. Acho que chegamos aos finalmente é, Agradeço também a oportunidade de eu e o YouTube sempre, a gente fica muito feliz de, de fazer essa sala MLP junto com vocês, porque a gente aprende muito, a gente dá risada aqui e a gente, acima de tudo, leva um conhecimento diferenciado para vocês. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. né Muito, Valeu, muito
1: pessoal. obrigado, pessoal. Um prazerão estar com vocês aqui novamente. E agora vamos passar a palavra para o pessoal se despedindo aí. Né? E vamos que vamos.
8: Obrigado, obrigado, pessoal. Obrigado a todos. É
1: Tchau, pessoal.